0: גיקונומי, פרק 452, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור דפנה שועמי. פרופסור דפנה מלמדת בבית הספר לחקר המוח ולפסיכולוגיה באוניברסיטת קולומביה, שם היא חוקרת ומדריכה ומעבירה הרצאות, ואישה פשוט מעולה. היא כל כך רהוטה, והיה לי כל כך כיף לשוחח איתה על מדעי המוח ועל זיכרון. ועל החוויה האנושית שנשענת בעצם על זיכרון, והמוח האנושי, והביולוגיה, והכימיה, והניורונים, והסינפטות. והייתה פשוט שיחה נורא נורא נעימה וכיפית, שהיה לי באמת זכות גדולה לקחת בה חלק. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה פודקאסט אחר מבית היוצר של קבוצת הארץ. קבוצת הארץ בדיוק הודיעה... על כך שיש לה יותר מ-100,000 מנועים דיגיטליים, משהו שהוא מאוד מרגש פה בארץ, ואחד הדברים שהם עושים זה פודקאסטים. אחרי הרבה מאוד שנים שהם רק כתבו, הנה איך שהם עושים גם אודיו. אז הפודקאסט המדובר נקרא 25 שעות ביממה. האם שלווה היא overrated? איך מתמודדים עם הגירויים הבלתי פוסקים של החיים? מה אפשר ללמוד ממנתח לב על שבירת שגרה, או מהיומן של שמעון פרס על ניהול זמן? הרבה מאוד נושאים עולים בפודקאסט הזה שהופיעו גם בפרק הנוכחי עם פרופסור דפנה. יש את קווי ההשקה, בגלל זה כל כך נראה לי הגיוני לחבר בין החסות הזו לפרק ששמעתם, הולכים לשמוע עכשיו. הפודקאסט 25 שעות ביממה חוזר עכשיו לעונה שנייה. ואתם יכולים להצטרף למחקר של uh, רותי רודנר, שיסייע לכם לנהל זמן ולעשות סדר בין כל הדברים שאתם רוצים לעשות, לאלו שאתם צריכים לעשות. יש פרק חדש מדי יום רביעי, אחת לשבועיים ליתר דיוק, וניתן להזין דרך אפל וגוגל וספוטיפיי, וזה יופי יופי של תוכן. בטח אם שמעתם או שומעים עכשיו את הפרק הזה עם פרופסור דפנה שועמי וחושבים שזה מעניין ורוצים ללמוד עוד, אני מאוד ממליץ לכם להביא ניסיון לפודקאסט הזה מבית קבוצת הארץ, 25 שעות ביממה. זהו, תהנו. ועכשיו, גיקונומי, פרק 452. גיקונומי פרק 452, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור דפנת שוהמי. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה את עושה בארץ, כל כך רחוק ממעבדתך?
1: אני פה מסיימת שנת שבתון. אחת הפריבילגיות הגדולות של חיים אקדמיים זה שמבקשים מאיתנו לקחת מדי פעם שנה הפסקה, להתעסק בשאלות קצת אחרות, בעיסוקים קצת אחרים, במקומות קצת אחרים.
0: איך זה באמת מרגיש? זאת אומרת, אני תמיד נורא הערכתי את הפריבילגיה הזו ואת הרעיון הזה של לתת לאדם להתרחק ממה שהוא עושה בשגרה כדי לפתוח את הראש. איך זה באמת משפיע על חוקרים?
1: אני חושבת שזה דבר נפלא, שהיה טוב אם הוא היה, אם היינו מאמצים אותו בקונטקסטים אחרים, יש משהו בלהתרחק מהיום-יום והעיסוק הרגיל, שאני חושבת מאוד מגביר יצירתיות ורעיונות חדשים, לא רק באקדמיה, בכלל. למעשה, יש על זה מחקרים אפילו ברמת היום-יום, ששינה, מנוחה, שינוי מהקצב הרגיל של מאמץ קוגניטיבי, הרבה פעמים עוזר לאנשים דווקא לחשוב אחרת, יותר פתוח ולפתור בעיות.
0: את חושבת שכמי שחוקרת את המוח כל כך הרבה שנים, יוצא שאת מביאה אנלוגיות למצבים יומיומיים מהבחינה הזו, למשל, פשוט אנטומיה ומחקר, זאת אומרת, מה, מתחילה לחשוב בשנת שבתון? היי, אני יוצרת עכשיו סינפטות חדשות, אני לא יודע מה, נותנת לקודמות להתרענן, אולי מתחלפות, אולי אני יוצר תבניות חדשות וכו'.
1: כל הזמן, <laughs> <laughs> הבנות שלי מתלוננות שאין דבר שקורה שאני לא מקשרת איכשהו למחקר שיש על המוח. זה באמת אחת התענוגות של לחקור משהו שהוא בעצם מוקד העניין שלו, הוא התנהגות אנושית, חשיבה אנושית. זה משהו שאפשר מצד אחד לחקור אותו ולנסות להבין אותו בצורה מדעית, אבל זה משהו שרלוונטי לחיים היום-יומיים של כולנו כל הזמן.
0: אחד הספרים האהובים עליי שחפרתי עליו פה כל כך הרבה פעמים, זה הבעיה הפסיכופיזית, זה אוסף מאמרים של ישעיהו לייבוביץ', הנכד שלו יורם יובל ודניאל קיינמן. וזה הספר נפתח במאמר של ישעיהו ליבוביץ', שאומר שאת הבעיה הפסיכופיזית לא נוכל לפתור, אבל אנחנו חייבים להתאבד עליה, לנסות כמו דון קישוט להסתער עליה, אבל החיבור הזה בין הניורונים, סינפטות, החשמל, הביולוגיה, ביוכימיה, ביופיזיקה, כל הדברים האלו, אבל לחבר את זה לתודעה, לא נוכל. ומצד שני, החבר'ה המודרניים יותר, דניאל קיינמן עם הנובל שלו, ויוארם יובל, אומרים, נוכל, נוכל גם נוכל. איפה את נמצאת ב...
1: אני לא בטוחה שהשאלה הזאת היא השאלה שצריך לשאול, כלומר, אני לא חושבת שהתשובה היא בינארית, זה לא שאו נוכל או לא נוכל. אני חושבת שעכשיו, היום, מאיפה שאנחנו עומדים, אין שאלה שאפשר להגביר את כמות ההבנה שלנו, ושההבנה הזאת תורמת גם להבנה של מה זה המצב האנושי, התודעתי, וגם עוזר מבחינה רפואית לאנשים שסובלים מבעיות פסיכיאטריות, נוירולוגיות. אני לא חושבת שאפשר להסתכל... על המחקר של 10-20 שנה האחרונות, ולהגיד שלא התקדמנו. התקדמנו המון. מה זה אומר לפתור את הבעיה? אני לא בטוחה שנדע עד שנגיע. אני לא חושבת שאנחנו יודעים כמה אנחנו רחוקים. אני לא בטוחה שתהיה איזו תשובה אחת סופית, כמו התקדמות כזאת איטית, שנגלה על הדרך שבעצם השאלות הן שונות ממה שחשבנו שהן מלכתחילה.
0: זה מגדיל את יכולת האמפתיה שלך? ההבנה בסוף של מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו חושבים בתבניות כאלה או אחרות, או לא יודעת, אפילו לדעתי מילדים, ילדים הולכים להטריף. ופתאום את יכולה לעצור את עצמך ולהגיד, אוקיי, אני מבינה מה קורה פה.
1: בשבילי כחוקרת יש ככה שני מודס כאלה. לפעמים אני מצליחה להסתכל על הכל מרחוק מהמקום של חוקרת ולהגיד, אוקיי, יש פה איזה שינוי הורמונלי באבת המתבגרת שלי, או איזה שינוי מבני אצלי בגלל הקונטקסט שאני נמצאת בו. אבל בין לבין אני, אני בן אדם, אני <laughs> אמא וחברה ובת זוג, וברגעים האלה לפעמים אתה נבלע לתוך זה, ואני סובלת מאותם האתגרים שכולם סובלים. זיכרון, קבלת החלטות, התנהגות באופן כללי.
0: אני ראיתי איזה ראיון עם קיינמן uh, שהוא על הבמה, ו, ושואלים אותו, אחרי שהוא כתב את uh, Thinking Fast and Slow, עד כמה אתה חי ככה? הוא אומר, בכלל לא, מה הכוונה? לא קראתם בני אדם? אני יכול להגיד לכם ש... ככה זה עובד, אבל זה נורא קשה.
1: בדיוק. לא, ויש לי הרבה פעמים שיחות עם קולגות על דברים אישיים, החלטות אישיות שאנחנו עוצרים רגע, ואומרים, רגע, רגע, אנחנו אמורים לדעת איך להתייחס לבעיה הזאת, ולפעמים עושים מאמץ מאוד מודע לגשר בין המחקר למצב האישי שלנו, אבל זה לא משהו שקורה טבעי בכל רגע, זה בטוח.
0: כי את לא יכולה להרציץ עצמך מהסיטואציה?
1: לגמרי, לא את עצמי, לא את הרגשות, ואני חושבת שכולנו, יש לנו נטייה להרגיש שה... המצב הנורא נורא אישי, ספציפי, שאנחנו נמצאים בו, הוא רק שלנו, הוא לא קשור לאיזה מנגנונים כלליים של פסיכולוגיה ומוח.
0: איפה רגשות נכנסים פה בעצם?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת ששוב, כבני אדם אנחנו יודעים שרגשות נכנסים בכל מקום וכל הזמן, ובכלל יש שינוי נורא נורא מעניין, אני חושבת, בתחום, ויש לי עמדה ככה די, די נחרצת בנושא. פעם היה מאוד מאוד נפוץ לחשוב על רגשות מול קוגניציה. או מול חשיבה רציונלית. היום הרבה מאוד אנשים, ואני ביניהם, חושבים מאוד מאוד אחרת על הבעיה, אבל למעשה, שוב, שזו דיכוטומיה מומצאת, שאין דבר כזה רגשות לעומת קוגניציה, זה שזה הכל מנגנונים של רשתות במוח, שלוקחים בחשבון את, את הכל ביחד, ש, שאי אפשר להפריד בין הדברים. אז מהבחינה הזאת, אני חושבת כבני אדם המצאנו את הרעיון של רגשות כדבר... כאילו נפרד, אבל מבחינת ההתנהלות של נוירונים ורשתות, אין, אין, אין הפרדה כזאת. אז מה יש? יש מערכות מסובכות שמשפיעות על כל דבר שאנחנו עושים. יש אינטראקציה בין נוירונים ובין רשתות של נוירונים. שבסופו של דבר, כל הפעילות הזאת היא חשמלית וכימית. כלומר, כל הדבר המורכב הזה שיש לנו בראש, אפשר לצמצם לפעילות חשמלית וכימית, שבאופן מסוים, ברמה המאוד מאוד מצומצמת, אפשר להבין אותה במונחים פיזיקליים כאלה.
0: כן, <אף> באמת, אבל מעל הכל, יש באמת, ואז אני חוזר לאותו מאמר של ליבוביץ', יש בסוף מודעות. זאת אומרת, <אף> עד כמה באמת יש לנו יכולת, כיצורים חושבים, להשפיע. על, על הביולוגיה וכימיה. זאת אומרת, יש פה איזה... המודעות היא בסוף כן איזשהו extra spice ב, ב, בתבשיל הזה שמקשה עלינו, אני חושב, לקלוט כן. את כל הסיפור הזה. עד, עד, כמה כן. זה, עד כמה זה מומצא? זאת אומרת, רגשות הרי זה איזושהי אבסטרקציה שהוספנו... לא אבסטרקציה, איזשהו מופע של האובייקט הזה שהוספנו כדי להסביר לעצמנו, עד כמה מודעות זה אותו דבר?
1: אני חושבת שאת התשובה הנחרצת לשאלה הזאת עוד אין לנו. ויש דעות מאוד מאוד שונות אצל חוקרים שונים, יש המון תיאוריות של מה זה מודעות ומה זה נותן לנו, החל מאנשים שחושבים שזה באמת איזה משהו משני, סיפור שאנחנו ממציאים, ועד אנשים שחושבים שזה תמצית החוויה האנושית. זאת שאלה שפשוט עוד אין לנו את התשובה עליה. אני חושבת שכן אפשר ללמוד המון מדברים שאנחנו כן מבינים יותר טוב. למשל, בתחום של זיכרון, שזה תחום המומחיות שלי, פעם התעסקו המון בשאלה של מה זה זיכרון מודע. כאילו שהזיכרונות הבאמת משמעותיים זה הזיכרונות שיש לנו גישה מודעת אליהם, שאני יכולה לזכור מה עשיתי לפני שבוע בבוקר. היום אנחנו יודעים שהמון ממה שקורה בזיכרון קורה באופן לא מודע. אנחנו ממציאים אחר כך סיפורים, אבל אנחנו רואים את ההשפעה של זיכרון על התנהגויות באופן לא מודע, וזה חלק מאוד 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 עשיר ומשמעותי של ההתנהגות והחוויה האנושית.
0: מה גם שהמילה שבחרת, משמעות, היא גם מילה שאנחנו... לגמרי. מה, מה זה משמעות? משמעות זה מה שאנחנו קובעים שהוא משמעותי. סיימתי איזה ספר לא זה נקרא mistakes were made, but not by me. <laughs> על הטעות קוגניטיביות כן. כאלה ואחרות. ואחד מהסיפורים שהמחברת מציינת שם, זה כל מה שקשור לריבוי פרסונליטיזם. Uh, mm -hmm. והיא אומרת שבשנות ה-80, היה אלפי מקרים בארה״ב, והיא מספרת על איך זה נתפס בתור, לדעת מי, הסיפור של סיביל וכל הדברים האלו. ואז מישהו הרים את היד ואמר, לא חבר'ה. אני מצטער, אין דבר כזה, זה הכניסו לראש של אנשים, ופתאום נעלם. אין, כן, יותר, כן. אין יותר. דברים כאלו. כן,
1: כן זה תופעות מרתקות. <laughs> אני חושבת שזה כאילו, הקטגוריה הכללית שאני שמה את זה, שהיא כאילו מוציאה את זה ממשהו כזה פריקי ומוזר לחוויה היומיומית, אפילו בשיחות עם אנשים ביום-יום, איך אנחנו מספרים סיפורים כל הזמן. יש לי חברה שדיברתי איתה השבוע, שהייתה באיזה מין משברון, ואמרה, אני תמיד במשבר סביב הסוגיה הזאת, אמרתי לה, אה, לא, אני מכירה אותך הרבה שנים, ולא. והיא יצרה רגע, אמרה, אוקיי, המצאתי את הסיפור הזה הרגע להסביר את המצב שאני נמצאת בו כרגע, ולנסות להוציא את עצמי ממנו. זאת אומרת, לנסות לתת משמעות, איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור שעוזר לי לדעת איך להתנהג עכשיו, ובהסתכלות על העתיד. ובעצם הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, אני חושבת שזה אחד התפקידים הכי מרכזיים של הזיכרון, הוא שאנחנו נשענים על הזיכרון בשביל לייצר סיפור שנראה לנו רלוונטי עכשיו, בשביל לנבא מה הולך להיות בעתיד. ופחות חשוב, אם הסיפור הזה הוא מדויק או לא. מה שאנחנו צריכים בחל, זה סיפור שעובד. כמה אנחנו בכלל
0: זוכרים? לא יודעת, אני מרגיש שיש סיפורים שאם אני אספר אותם כעת, או מלפני 20 שנה, על הצבא, אני כבר לא זוכר את כן. המאורע. אני זוכר את הפעם האחרונה שסיפרתי את הסיפור, okay. אני אנחנו ניזכר ביחד בסיטואציה, אבל אני באמת, אם אני עכשיו חושב לעצמי, להיזכר בתחושות, בצבעים, בהכול, זה, זה כמו מכחול. אני יכול לצייר את זה עכשיו בהרבה צורות כנראה, כן. ואני זוכר בעיקר את הפעם האחרונה שסיפרתי ואת הפעם הקודמת שסיפרתי על זה, וזה מה יש. כן. אז מה בעצם אני זוכר?
1: כן, לא, זו תופעה נורא נורא מעניינת, כי זה מעניין בעיקר שאתה מציין, שיש לך איזושהי צניעות מול הזיכרונות שלך עצמך, כי פעמי, הרבה פעמים אין לנו, הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו זוכרים את זה באופן מאוד מאוד, מאוד מדויק, ואז אנחנו מדברים עם מישהו שהיה איתנו בצבא, שאומר, לא, אני זוכרת את זה אחרת לגמרי. ובעצם חלק ממה שקורה שם זה שהיזכרות היא... היא חוויה קונסטרוקטיבית, אנחנו מבנים את הזיכרון, זה לא כמו במחשב, אנחנו לא שולפים בדיוק את מה שהיה, אנחנו לוקחים את מי שאנחנו היום, את ההבנה שלנו היום, של עצמנו, של העולם, ואיפה הצבא נאמר משתלב בסיפור הזה שיש לנו היום, ומשתמשים במסגרת הזאת הנוכחית בשביל להבנות זיכרון מהעבר. אז בהכרח הוא לא יהיה מדויק, כי את הסיפור שיש לנו היום, לא היה לנו אז. אז, אז, <אז> אנחנו משתמשים בזה באמת, זה, זה המכחול באיזשהו מקום.
0: אז רגע, אז אני מגיע באמת, את יודעת, פעם השוו את המוח לשעונים, כי זה היה אנלוגיה, אנחנו, אנחנו אנשים, בני אדם, חושבים באנלוגיות. היום משווים כבר אה, למחשב, וזה נחמד שהיה להם טיורינג תכנן ו, וכל מיני פון ניומן וכל מיני אחרים, תכננו ארכיטקטורות מחשבים כמו שהם תכננו, כי פתאום זה מתאים <laughs> למוח. אפשר להגיד אם זה המצאה או גילוי, הקורולציות האלה, אבל בסוף, כמהנדס חשמל, אני יודע שזיכרון במחשב, אני כותב אפס או אחד, סדרה שלהם לרגיסטרים, וזה הזיכרון, ה של המחשב. עכשיו, אם נחתם משהו באותו אירוע מלפני 20 שנה, וזה נשמר איפשהו, מה קרה, איך זה נשמר, ומה קרה עם זה ב-20 שנה מאז?
1: כן, אז זו שאלה שעכשיו אני ככה נגררת ונאלצת להסביר על ההבחנה במחקר על הזיכרון בין הרעיון של encoding, של קידוד זיכרון, ובין מה שקורה כשאנחנו שולפים זיכרון. החוויה שלנו כשאנחנו מדברים על זיכרון ביום-יום, היא בעצם חוויה שמדברת על השליפה עצמה. מה זה להיזכר היום במה שהיה בצבא? זה, זה קשור, אבל לא, לא, לא משכפל באופן מדויק את מה שהיה כשקידדנו את הזיכרון. והסיבה היא שבניגוד למחשב שיוצר זיכרון, ובזה זה נגמר, במוח אנחנו יוצרים זיכרון, ואנחנו בעצם יוצרים איזשהו... טרייס כזה שנשאר, ואחר כך אנחנו משתמשים בו על מנת להבנות משהו אחר קצת. אנחנו אף פעם כמעט לא ככה שולפים זיכרון באופן מאוד מאוד מדויק, כי אנחנו השתננו, הקונטקסט השתנה, המערכות במוח השתנו, וזה הבדל מאוד מאוד חשוב כשאנחנו רוצים נורא להישען על האנלוגיה של זיכרון במחשוב, ששם חס וחלילה היה דבר כזה, אי אפשר היה לסמוך על המחשב, ש... זיכרון שהוא יצר לפני שבוע, השתנה בינתיים, כי התווסף עוד דאטה.
0: להפך, אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה to reduce noise, זאת אומרת, מי שעושה uh, board design, וזה חבר'ה נורא מבוגרים, עם המון ניסיון בדרך כלל, יודע, הוא מרחיק את המאוורר לפה, ועושה את זה, כמעט אומנות, כדי לצמצם רעש. בדיוק. במוח זה הכל רעש, פחות או יותר, לא כל תא אפילו משפיע בהכרח על... נכון. על זה שלידו, כי הם לא באמת נכון. מבודדים אחד מהשני.
1: נכון, ואני חושבת שמבחינה הזאת, כאילו, הרעיון של רעש בהקשר הזה, הרבה פעמים מטריד אותנו בזיכרון, מטריד אותנו שהזיכרון שלנו לא מדויק. מטריד אותנו כשאנחנו מגלים שהזיכרון שלי של מה שהיה ביום הזה בצבא, הוא שונה ממי שהיה איתי באותו חדר. אבל אני מכירים. חושבת שצריך לחשוב על זה קצת אחרת, שזה זה, זה בעצם צעד מאוד מאוד מתוחכם של מערכות הזיכרון. זה לא... בג, לא באג, זה פיצ'ר, זה בעצם... בגלל שאנחנו, יש לנו מערכות זיכרון שהן מאוד מאוד גמישות, שמתאימות את עצמן לשינויים שאנחנו עוברים ולעתיד שמחכה לנו. והעתיד הזה כל הזמן משתנה, בהתאם לחוויות שצברנו בינתיים.
0: עד כמה מוחות של תשעה מיליארד פרטים... שמסתובבים כרגע, או תשעה פסיק משהו, מסתובבים כרגע על כדור הארץ, דומים, כי... זאת אומרת, אני אתן לך אנלוגיה, ואנחנו צריכים מתישהו להפסיק להשתמש בצבא, כי זה קצת משעמם וטרקני, <laughs> אבל... לא <laughs> <סבא> יודע שלי היה מנחם את העולם השנייה, okay. וחווה דברים שכל חייל היום שהיה חווה אותם, אין סיכוי שלא היה לו PTSD. Okay. והוא חי את מרבית חייו, לפי מיטב ידיעתי, והייתי איתו לא מעט. בלי PTSD. כן. היום אנשים שיעברו אלפית או עשירית האחוז מכמות החוויות האלה, שהוא בכבוד שהוא היה שם, יעברו היום, PTSD ב-100 אחוז, אותו <laughs> מוח. <laughs> כן. מה השתנה?
1: כן. קודם כול, לא, אני, אני, אני הייתי אומרת שזה, שזה לא נכון, שהאינטואיציה שלך פה היא לא, היא לא, היא לא נכונה. בוודאי שלא. זה כן. לא 100 אחוז, למעשה זה אחד הדברים הכי מעניינים, זה באמת לראות שאנשים שעוברים uh, טראומות קשות, הרבה מהם לא מפתחים PTSD, למרות שאם היית שואל אותם מראש, איך תעמוד בחוויה הזאת, היית אומר על עצמך, אני בטוח יהיה לי PTSD. לא, אז אני אומר אז להפך. אז יש איזה רזיליאנס מטורף.
0: ויש שונות מטורפת.
1: מטורפת. את
0: יודעת, לי, לי, לי יצא להיות פה לא מזמן, לפני כמה שנים, בפיגוע. ואני לא יודע למה, זה פחות משפיע עליי. כן. זאת אומרת, כן. יכלתי ללכת לעבודה למחרת, הכל בסדר, הגשתי סיוע למי שהייתי צריך להגיש סיוע, והכול בסדר. באמת שהכול בסדר. כן. אלא אם כן יש לי איזה בליינדספורט חמש שנים אחרי, זה לא, זה לא כן. משפיע עליו. יש אנשים שבאותה סיטואציה בדיוק, יהיה להם החתמה מאוד מאוד שונה של הזיכרות. מאיפה זה, כן. זה מגיע השוני כן. הזה? זה לא יכול להיות רק פסיכולוגי הרי, נכון. יש פה משהו ביולוגי שונה.
1: אין ספק. Okay. אז יש פה, אני חושבת, גם וגם, זאת שאלה מרתקת אפילו עכשיו, ואפשר לצאת מהקונטקסט של הצבא, לדבר על המגפה, okay. אנשים חווים את זה אחרת, ומה שנורא מעניין זה שבלי, בנוסף לשונות בחוויה in the moment, עכשיו תהיה שונות מאוד מאוד גדולה באיך זה ישפיע על, על, עלינו לטווח רחוק. Okay. חלק מזה זה ללא ספק פסיכולוגיזמות, איך אנחנו חווים את זה, אבל באמת יש מחקרים שמראים שההסתברות לפתח PTSD, למשל, קשורה לגודל ההיפוקמפוס. יש סימנים פיזיולוגיים לאנשים שיש להם היפוקמפוס יותר קטן, יש להם הסתברות יותר גדולה לפתח PTSD. עד כמה זה
0: מובהק? מה זה 51 לומד זה... 52 אחוז, או לא 90 לומד 10? אני לא זוכרת
1: 10. את המספרים, זה לא מסביר את כל השונות, זאת אומרת, זה לא <laughs> כזה מכריע, אבל זה מראה שיש איזשהו קשר. עכשיו, אתה יכול גם לשאול שאלה נוספת, שזה, רגע, אבל למה, למה יש הבדל בגודל של היפוקמפוס? למה יש הבדל בתפקוד של היפוקמפוס בין אנשים?
0: למה לא? זאת אומרת, אם יש הבדלים בגודל של גובה או ידיים, למה שלא יהיו הבדלים בהיפוקמפוס?
1: אז יש באמת, בדומה לגובה, <laughs> סטרס, למשל ההיפוקמפוס, מאוד מאוד, ההיפוקמפוס שזה האזור במוח, שהוא קריטי ליצירת זיכרונות, ובאמת יש לו תפקיד מאוד מאוד גדול גם בתגובות לסטרס, ו-BTSD, הוא גם מבנה במוח שמאוד מאוד מושפע מסטרס. באיזה גיל? באופן כללי,
0: אבל עד איזה גיל ההיפוקמפוס בכלל, הגודל שלו, הרי אני מניח שבגיל 70, הווריאציות, השינוי כבר יהיה קטן יותר. אני מניח שרוב ההשפעה תהיה או רחם או שנים ראשונות?
1: לא, האמת שיש שינויים בהיפוקמפוס לאורך כל החיים. זה אחד המבנים במוח שממשיך להשתנות, ניורונים ממשיכים <אח> להיווצר ולהתחלף לאורך כל החיים.
0: והם <אח> מגדילים את ההיקף של ההיפוקמפוס? ומשנים,
1: לפעמים זה, זה קצת שנוי במחלוקת, אבל זה ללא ספק קורה, וזה קורה בכל הגילאים. מה בדיוק זה עושה לתפקוד של ההיפוקמפוס? אנחנו לא מאה אחוז מבינים עדיין. עד לא מזמן חשבנו שאין דבר כזה ניורונים חדשים. היום אנחנו יודעים שיש דבר כזה ניורונים חדשים, לא אז, מה,
0: מה זה אומר? איך יכול להיות שיש כזה הבדל בין מה שידענו למה שאנחנו יודעים? הרי ניורונים יש מאות מיליארדים, עשרות מיליארדים? זה המספרים? כן. אוקיי. מה, איך אתם מונים אותם? איך אתם יודעים שיש חדשים? זו החתמה רדיואקטיבית, ואז אתם רואים, הנה, יש חדש שלא סימנו, איך, איך אתם יודעים שיש חדש?
1: יש תופעה כזאת, שהיום מקבלים שהיא קיימת, שנקראת Neurogenesis. לפני בערך 20 שנה, והתחילו לראות... במחקרים, במוח במעבדה של חיות, שכשאתה מסמן וסופר נוירונים, היה נראה כאילו פתאום יש נוירונים חדשים. בהתחלה חשבו שזו טעות, ואז אמרו שזה לא יכול להיות, ואז היו ויכוחים מאוד מאוד גדולים בין החוקרים, אם זו תופעה אמיתית או לא אמיתית, אמרו, לא יכול להיות, אנחנו יודעים שלא נוצרים נוירונים חדשים. חדשים
0: ביחס לאיזה נקודה? לרגע, לידה?
1: מתחדשים כל הזמן. זאת אומרת, החידוש פה היה שזה קורה במוח בוגר. אוקיי? Okay, שזה, כי ידעו שיש במוח, בגיל צעיר, יש שינויים מאוד מאוד גדולים. יש נוירונים חדשים, יש סינפסות חדשות. התגלית הייתה בנוירוג'נסיס, זה שיש בעצם נוירונים חדשים שנוצרים בהיפוקמפוס, והייתה שאלה של קודם כול, אם זו תופעה אמיתית, ואם כן, איזה תפקיד היא משרתת התופעה הזאת? מה קורה עם הנוירונים האלה, ואיך הם משתלבים במערכות נוירוניות הקיימות? נוירונים
0: זה בעצם אות חשמלי, נכון? לא, נוירון זה תא. אוקיי, סליחה, זה תא, הקשר בין שני ניורונים יהיה סינפטה חדשה, אז סינפטות חדשות אנחנו יודעים, כי חוויות חדשות ייצרו סינפטות חדשות. נכון, נכון. באיזה שלב בהתפתחות של המוח יש X ניורונים, ואז יש X פלוס אחד, זאת אומרת, בדברים שהם לא, בלי מחלוקת, מה שידענו לפני כן. הרי אנחנו מתחילים עם תא אחד, מתחלק שתיים, ארבע, שמונה, וואטאבר. באיזשהו שלב מתחילים גם להיווצר תאים של ניורונים, נכון? המוח מתחיל להתפתח, יש ניורונים. נכון. ילד יוצא מבטנה של אמו, ויש לו איקס נוירונים. למחרת יש איקס פלוס אחד?
1: לא, למעשה בגיל מאוד מאוד צעיר, אחד הדברים הכי משמעותיים שקורים בהתפתחות מוקדמת, זה דווקא צמצום של נוירונים. זאת אומרת, בהתחלה נולדים עם יותר נוירונים, ויש צמצום גם של הסינפסות וגם של הנוירונים. ופעם התמקדו מאוד, אך ורק בגילאים המאוד מאוד צעירים האלה. ימים אחרי הלידה, בחיות, שם אפשר לחקור את זה יותר בקלות. ודווקא על רקע זה, ואז יש איזה ביטוי שתבעו, שנקרא pruning, שהרעיון היה שבהתחלה יש מלא מלא סינפסות, ובעצם הבינו שחלק ממה שקורה דווקא בהתפתחות קוגניטיבית, זה צמצום הסינפסות. וזה ההסבר לכך שבעצם ילדים בגיל צעיר נעשים יותר מותאמים לסביבה שלהם. במה שהם רואים, במה שהם שומעים, במבטא שהם יכולים לייצר, זה בעצם הכל בזכות איזה פרונינג, כאילו פיסול כזה, או, או, או חיצוב שלה, של המערכות המוחיות.
0: איך זה בעצם עובד? אם יש לי יותר, זה לא יותר פוטנציאל ליצור סינפטות, ליצור בעצם מידע?
1: זה, זה לא, זה לא כל כך עניין של כמות בהכרח, בעצם זה מה שהפרונינג מראה, שאחד הדברים הכי חשובים שקורים זה איזה סינפסיות יש לך, זאת אומרת, איזה מערכות מוח מתקשרות עם מערכות אחרות, איך עובד, ה, איך, איך עובד התקשורת בין אזורים שונים במוח, זה הבסיס הכי הכי קריטי למה זה למידה ומה זה זיכרון, זה הקשרים האלה. זה שכשאני מרימה יד עם כל האצבעות מורמות, יש לך אסוציאציה מיידית למספר מסוים. כלומר, הייתה, לה, יש לך איזו אסוציאציה מוטבעת במוח בין משהו שאתה רואה למשהו שאתה מבין את המשמעות שלו. אז זה הכל מתבסס על זה שיש אה, אה, תקשורת אפקטיבית בעצם בין אזורים שונים ובין מערכות ניורוניות שונות.
0: את <אז>, נתת את הדוגמה הזו של היד המורמת, הרמת את ידך, ומיד... ניסיתי להשליך את זה, לא יודע, על תורת הגרפים, ועל איך שאני יודע שארכיטקטורת מחשבים עובדת, איך הייתי מייצג את זה? זאת אומרת, מה הייתי עושה? איזשהו חלק בגרף שאומר, החלק הזה זה ככה, החלק ההוא זה ככה, אבל זה לא בדיוק עובד ככה, אנחנו, יש לנו איזושהי תיאוריה לגבי איך מחשבה עובדת? זאת וואו, אומרת,
1: זאת שאלה גדולה. איך
0: היא ממודלת, איך היא עובדת? אה, יש לנו איזושהי תיאוריה לגבי זה, או שזה נעלם אחד גדול?
1: לא, אני חושבת שלא זה ולא זה, יש הרבה תיאוריות. אז זה okay. חוזר לרעיון של האם הרבה תיאוריות זה טוב. אני הייתי אומרת שלא, <laughs> אני הייתי אומרת שצריך להתחיל מהרבה תיאוריות, וצריך לעשות לתיאוריות איזשהו פרונינג, עד היפותזאת, שמגיעים לנכונה. Okay. יש הרבה היפותזות. למשל, בואו נחזור לדוגמה הנורא פשוטה של לתרגם, לא כל כך פשוטה, אבל יחסית פשוטה, של לתרגם מה אתה רואה למה אתה מבין, אוקיי? כשאני מרימה שוב חמש אצבעות, ואתה מבין את הספרה חמש. ובואו ניקח את התופעה של סנסטיזיה. יש אנשים שהספרה חמש, הם רואים אותה בצבע מסוים, תמיד. בשבילם חמש זה נגיד אדום, ושלוש זה ירוק.
0: אני אפילו לא יודע מה זה אומר. מה זה אומר, <laughs> החיבור בין ספר, מי שלא חווה את זה, החיב... זה מבחינתי, כמו שאמרת, הטלף שהוא שומע עם, עם סונר, אני לא יודע אפילו איך להשליך על החיילה. מה זה אומר חמש זה אדום, שלוש זה ירוק? <laughs> אז, אז
1: קודם כל, גם אני לא יודעת, זאת אומרת, אין לי סינסטיזיה, אבל בערך אחד מ-100 יש להם סינסטיזיה, ויש איזה ספרים נורא נורא מעניינים גם על החוויה הסובייקטיבית. אני מלמדת קורס גדול בקולומביה של בערך 500
0: סטודנטים,
1: <laughs> ותמיד אחר כך אנשים באים אליי להגיד, כן, אני באמת, יש לי סנסטיזיה.
0: ושוחחתי עם האנשים האלה, כן? איך, הם, איך הם מתארים את החוויה של לראות מספר, בלי השפעה של נרקוטיקה כזו או אחרת, שהיא תמיד צובעת את המציאות טיפה בצבעים אחרים, אני פשוט לא יכול להסתמך עליה, כי היא כל כך שונה מהיום-יום שלי. זה אנשים שהיום-יום שלהם נראה כך, כן, איך זה מרגיש? כן, הם
1: מסבירים בדיוק כמו שכשאני מרימה חמש אצבעות, אתה חושב חמש? בשבילם, באותה האוטומטיות, הם רואים אדום, את הספרה באדום, את הספרה חמש באדום או בירוק או וואטאבר. אז זה יכול להיות, הרבה פעמים זה מספרים וצבעים, לפעמים זה אותיות וצבעים, לפעמים זה צלילים, זה בעצם תופעה כזאת שמערבוב של החושים, כלומר, משהו בפרונינג הזה, משהו באיך שהמערכות הסנסוריות התארגנו להם בגיל צעיר, בלבל בין חושים שונים, שאצל רובנו הפריד ביניהם. זה די נפוץ אפרופו בקרב אנשים שמתעסקים באומנות, זה יותר נפוץ. כלומר, יש משהו כנראה, או באיך שהחיבור המבולבל הזה נוצר מלכתחילה, אצל אנשים יותר אומנותיים, או בזה שזה נתן להם מין פתח ליצירתיות, להבין שהם מסתכלים על העולם אחרת.
0: זה כמעט מרגיש לי כאילו אבולוציונית, יש חלק בהיפוקמפוס שמיועד לשמירה של מידע על צבעים. שזה, את יודעת, פוטונים עורכי גל למידע, ויש חלק אחר שמתחבר למניעה של מספרים, ונניח והם קרובים דיוז. אז סטטיסטית יש כאלה שהרעש יוצר חיבור לא טבעי עבור 99 כן. אנשים אחרים, ואז עולה לי השאלה, מה זה אומר החלקים האלה? הרי אני מניח שזה לא נקי כמו X רגיסטרים במחשב שמיועדים לקחה, ו-X אחר שמיועד אחרת. איך בכלל מתחילים את המחקר הזה? זאת אומרת, זה...
1: תראה, זה חוזר לשאלה שלך מקודם, על איך חושבים על מה משותף ומה שונה במוחות של אנשים שונים. אז אצל כמעט כולנו יש אזור שמייצג מספרים, ואזור שמייצג אותיות, ואזור שמייצג פרצופים, ואזור שמייצג צבעים, הצבעים אמרנו כבר, בקיצור, קטגוריות, כלים, יש בעצם איזשהו ארגון נורא, ארכיטקטורה כזאת, מאוד מאוד בסיסית ומשותפת למוח האנושי, ולא רק האנושי, למוח של, של פריימאיטס באופן כללי. אז, זה, אז קודם כל זה נכון, אנחנו יותר דומים, ומהבחינה הזאת לכולנו יש עיניים, רואה אף באמצע הפנים וכולי. אבל מעבר לזה, הניסיון שלנו, גם המוקדם וגם המאוחר בחיים, ממשיך להשפיע על התקשורת הספציפית בין האזורים האלה. ואז נוצרת הזדמנות לשונות בעצם בין האסוציאציות שאנחנו יוצרים, למרות המבנה הבסיסי המשותף.
0: עד כמה מרגש למצוא אדם שהוא מאוד שונה? זאת אומרת, אני יודע שבספרות של מחקר המוח זה יכול להיות על אדם... לא יודע, ברוסיה שחטף כדור בראש ואז חקרו אותו במשך עשרות שנים, או אישה אחרת שעברה אירוע אחר וחקרו אותה? זאת אומרת, בסוף עוד כמה מרגש חוקרים למצוא מישהו או מישהי שהם פשוט נורא שונים, ואז לנסות להבין למה, מה שונה.
1: כן. בעיניי זה, זה, זה מאוד מרגש ומאוד חשוב, גם היסטורית וגם היום, כלומר, גם, וגם ברמה האנושית וגם ברמה המחקרית. יש משהו במקרי קצה למיניהם, שמלמד אותנו משהו מאוד מאוד חשוב. על, על איך המוח של כולנו עובד כל הזמן. בחקר הזיכרון היה מקרה של חולה שקראו לו HM בשנות ה -50. שעבר ניתוח, הוציאו לו חלק מההיפוקמפוס, בשני הצדדים, לכולנו יש... זו אפילפסיה, לא? משהו כזה. כן, כזאת. הייתה לו אפילפסיה אפלפ... מאוד מאוד קשה, שאי אפשר היה לטפל בה בתרופות, הוא היה בחור צעיר, והיה מנתח מוח שהחליט שבשביל להציל את חייו, הוא ימצא את מוקד האפילפסיה ויוציא שם את התאים. מי שמזדעזע,
0: עדיין יש דברים כאלה ב-UCLA, אפילו חוקרים ישראלים או לפחות אחד, שזה
1: המקרה הזה של HM, גילו שמה ש... שעושים היום זה מוציאים בעיקר בצד אחד של המוח. ובעצם בגלל שיש תקשורת, יש היפוקמפוס בשני הצדדים, ויש תקשורת בין ההיפוקמפוס בצד אחד להיפוקמפוס בצד שני, מספיק להוציא תאים בצד אחד על מנת לעזור מאוד לאפילפסיה, ומצד שני זה לא יוצר את הבעיות זיכרון הדרסטיות האלה שנוצרו אצל HM בזמנו.
0: כן, אני יודע שאותו חוקר ישראלי ב-UCLA, אם הוא עדיין שם... יצחק פריד. אז יצחק פריד גם מבקש מכל האנשים שהוא מנסה לסייע להם, זה חלק מהתנאים של העסקה, נראה לי, שגם חוקרים אותם. לזיכרון ולכל מיני דברים כאלו. עד כמה זה... זאת אומרת, יש כל כך מעט מהקייס-סטאדי הזה. כן. עד כמה זה... אתה יודע, זה כמו לשלוח לו את המעבורת לחלל, אז יש תחרות על מי יעשה ניסוי?
1: כן, אז אני חושבת שהיום, זו תקופה נורא מרגשת היום בכלל לעסוק בחקר המוח, כי היום אנחנו במצב שאנחנו יכולים מצד אחד לקחת את המקרים הנדירים האלה וללמוד מהם, ובמקביל יש לנו היום גישה דרך טכנולוגיות הדמיה, להסתכל גם מה קורה במוח שלך ושלי ושל כל מיני אנשים כשהם יוצרים זיכרונות ושולפים זיכרונות. והשילוב הזה הוא מאוד 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 חזק. כלומר, בשנות ה-50, כשהיה המקרה של HM, היה מין מקרה אחד. נדיר, משונה, שלימד אותנו המון מבחינת איך לחשוב על זיכרון, מה, מהבחינה הזאת שבאמת יש מבנה אחד במוח, לא ידעו את זה קודם, קודם חשבו שזיכרונות זה דבר שהוא הם, מפוזר בכל המוח. ובעצם המקרה הזה של HM לימד אותנו משהו מאוד מאוד בסיסי עד שאנחנו נשענים עליו עד היום, בקטע של לא, רגע, כן, כל המוח אולי חשוב לזיכרונות, אבל יש... מבנה אחד במוח, שאם אתה מוציא אותו בשני הצדדים, אתה לא יכול ליצור זיכרון חדש, זה מטורף. אבל היום אנחנו עשינו מאז, כתחום, המון המון מחקרים, מחקרי המשך, והיום אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, כשבמקרה של HM הקיצוני, אתה מוציא את ההיפוקמפוס ואתה פוגע ביכולת ליצור זיכרונות, מצד שני, אני יודעת שאם אנחנו נשים אותך במכשיר ההדמיה ונראה לך 100-200 תמונות, אחת אחרי השנייה, במהירות רבה, נגיד לך רק להג... לציין, נגיד, איזה מהתמונות הן של נוף הררי, או כאלה, איזה של פרצופים, ואחר כך נחזיר אותך למעבדה ונעשה לך מבחן זיכרון בהפתעה. ואנחנו יודעים שבעצם, אם אנחנו נסתכל על מה קרה במוח שלך, כשהסתכלת על התמונות, אם במקרה הייתה פעילות יותר גדולה של היפוקמפוס, יותר סיכויים שאתה תזכור את התמונה הזאת אחר כך.
0: עד כמה זה עניין של אימון, זה היה אחד הספרים האהובים עליי, וגם עליו סיפרתי הרבה פה, על נורמן דוידג' המוח הגמיש, והפוטנציאל האנושי. ויש לי איזה משחק כזה, כל פעם שאני מגיע לבית קפה או משהו כזה, אני מנסה לבחון את עצמי, להעיף מבט, ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, האיש שישבה שם, מה היה עליו במחשב? ההוא שישב שם, ואני עושה את המשחק הזה עם הרבה, זה קצת מוזר, אז אני לא מספר לאנשים אחרים, מלבד פה ל-15,000 אנשים עכשיו, אבל... עם השנים השתפרתי בזה מאוד. כן. זאת אומרת, אני יכול להגיד לזוגתי, ההוא אה, שם חיפש טיול, ההיא אה, שם אה, מחפשת דירה, האם אה, אה, שם אה, קראו דה מרקר, לא יודע מה. אבל זה כן עניין של אימון.
1: כן, אז אתה בחרת להתאמן, ובאמת יש עוד ספר שאני יכולה להמצא שנקרא Moor Walking With Einstein, אני לא יודעת אם שבאמת לא. זה מישהו שהוא לא חוקר זיכרון, אה, שהחליט אה, להתאמן למרתונים כאלה של זיכרון. והוא בעצם אימץ אסטרטגיות שידועות, שעובדות. לספר ויצליח... סיפור
0: וכל מיני כאלו. כן, כן
1: ובעצם ליצור, יש, כזה, תופע, יש אסטרטגיה שנקראת The Memory Palace ש... שהוא השתמש בה. זה ספר מאוד מאוד נחמד, שמספר על החוויה הש... האישית הזאת של סתם אדם ממוצע שהחליט לאמן את הזיכרון שלו. ולהגיע ל... ולהגיע למרתון כזה, כאילו, תחרות. לאדם
0: רגיל לזכור את ה-50 אלף, 40 אלף ספרות אחרי הנקודה בפאי, זה נתפס כמדע בדיוני, אבל הדבר המדהים בחוויה האנושית, שכל מה שמישהו אחר עושה, טוב, נתפס בינינו קצת כקסם. נכון. מלהקפיץ כדורגל, לנגן על פסנתר, לנווט בשטח בלי מפה, כל פעולה שאנחנו עושים, נתפסת... מי שמספיק צנוע, כן. <laughs> זה מהצד נראה <laughs> כמו קסם. לגמרי,
1: כן. כן, וזה שוב מראה ככה, אוקיי, כולה, גם אני יכולה לכדרר, אבל <laughs> אני לא אגיע ל-NBA <laughs> כנראה כבר. <laughs> אז יש פה משהו גם נורא מעניין של להבין, אוקיי. הפעולה הבסיסית הזאת שכולנו יודעים לעשות אותה, אנחנו יודעים ליצור זיכרונות, אנחנו יודעים לכדרר, אנחנו יכולים ללמוד לשחק טניס. מה ההבדל בעצם בין היכולת הבסיסית הזאת, שאפשר להבין אותה במונחים של אזורים במוח ורשתות ניורוניות, ובין מישהו שבאמת מביא את היכולת הזאת לקצק, או בין אם זה בזיכרון ובין אם זה בספורט. ומצד שני, כמו שדיברנו על החולה HM, מה קורה כשיש מישהו שיש לו בעצם ההפך, איזושהי פגיעה מאוד 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 סלקטיבית. מוח שעובד נהדר, אדם אינטליגנטי, אצל ה.ה.אם HM, אחרי הניתוח, יכולת שפה ונרטיב, הכל נראה נורמלי, אבל משהו ספציפי הולך. מבחינת חוקרי מוח, אנחנו רוצים לנסות להסביר את כל המגוון הזה. אם אנחנו מבינים באמת איך זיכרון עובד, אנחנו צריכים להיות יכולים להסביר מה קורה גם כשיש אובדן יכולת, גם אצל בן אדם ממוצע וגם אצל בן אדם טוב במיוחד.
0: יכול להיות שזה עובד שונה אצל אנשים שונה ברמה ש... זה, זה תהיה ההפתעה שלנו עוד 100 שנה, שנפתח מכשירי הדמיה טובים יותר, או שזה לא, לא, לא הגיוני? שיש שוני באמת, זאת אומרת, בצורה שבה... יכול להיות שיש כמה צורות?
1: באופן כללי, אני חושבת שכן. יש מאמר מאוד מאוד נחמד שכתב קולגה מ-NYU גרי מרקס בוויירד, לפני אולי עשר שנים. הוא הלך לחקור מקרה של מישהי מקליפורניה שיש לה זיכרון פנומנלי, משהו יוצא דופן. אתה יכול לשאול אותה מה היה מזג האוויר לפני עשר שנים ביום רביעי, והיא זוכרת. וחוקרי זיכרון ניסו להבין איך יש לה זיכרון כזה יוצא דופן, היית מצפה שזה יהיה משהו בהיפוקמפוס, כי אנחנו יודעים שהיפוקמפוס חשוב לזיכרונות, ולא מצאו שום הבדלים בהיפוקמפוס. וגרי מרקוס בעצם אה, התייחס למקרה הזה קצת כמו בלש, והוא הלך ופגש אותה וראיין אותה, ובמאמר הזה הוא מציג את ההיפותזה שלו, זה שאחרי מפגשים איתה ומחקר איתה, אה, בעצם אין לה משהו מיוחד בזיכרון, מה שיש לה זה סוג של OCD אה, לגבי החיים שלה, מסתבר שיש לה יומנים. מפורטים שהיא שומרת מאז שהיא ידעה.
0: מי ידע? כן,
1: ושבעצם זה דומה למה שאתה תיארת. אתה היום יודע להגיד, אה, מה הבחורה בבית קפה הסתכלה במחשב, כי אתה החלטת לשים לב לזה, וזה כן. אולי פחות תופעה של זיכרון ויותר תופעה של אימון קשב. זאת אומרת,
0: סופטוור ולא הארדוור. כן, בדיוק. אני תמיד אומר יום שבו אני ישן טוב, לעומת יום שבו, לא יודע, הילד היה חולה וקם שש פעמים בלילה, ולא ישנתי טוב. ההבדל בקוגני... ביכולת השכלית הוא עצום. עצום. מה השתנה? זאת אומרת, החומרה לא השתנתה. כן. הרי הסינפטות אז... הן שם, נכון? כן. מה השתנה?
1: בעיקר הדברים כאלה אפשר להסביר באמצעות שינויים כימיים. כשאתה לא ישן טוב, יש הורמונים של סטרס שמופרשים בכמות יותר גדולה. יש פחות מיקוד, יש יותר, באמת זה משפיע. דיברנו קודם על רגש על המצב רוח שלך. אז השינויים היותר שוטפים האלה הם... שינויים כימיקליים, בעצם הם תמונת ראי של מה קורה כשאתה שותה שלוש כוסות אספרסו. זאת אומרת, אתה משנה משהו בכימיה של המוח, וזה משפיע על התפקוד באופן כללי, על הריכוז וכולי.
0: עד כמה זה, מי יש כחוקרת מוח להבין שהיכולת להשפיע, זה בדיוק זה, שתית כוס קפה, פלאח, לקחת ריטלין, שורה של קוקאין, לא יודע, כל הדברים שמשני תודעה, היכולת ההשפעה על החומרה היא עצומה.
1: זה לא מייאש בכלל, זה בדיוק ההפך, שכנו, אני חושבת... זה כל כך הרבה
0: רעש למחקר.
1: קודם כול, רעש לא מפחיד חוקרים. Mm -hmm. לה... אם אתה יודע על איזה מקורות רעש אתה רוצה להתמקד, אתה לומד לשלוט עליהם במחקרים מבוקרים, ו... וכל הקסם זה לנסות להסביר את הרעש הזה של החוויות היומיומיות. אז מהבחינה הזאת, אני חושבת שזה... באמת, זה, 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 זה הפוך ממי האש, זה מרתק, ואלה דברים שאפשר להבין אותם. לא כל אחד מהדברים שאמרת, זה, זה, זה אפילו מחקרים פשוטים. אני אקח קבוצה של אנשים, אנשים עושים את זה כל הזמן. נותן להם קפאין, או לא קפאין, ריטלין, או לא ריטלין, נמדוד תמיד, כמה הם ישנו. זאת אומרת, זה הכל דברים שאנחנו יכולים, ובשוטף, שאלות שאנחנו כולנו שואלים בתחום.
0: מי עוד מעט שאלות? מה השאלה הכי גדולה שאת חושבת שיענו עליה בחייך? בקשר למוח, כן. זאת אומרת, איזה שאלה, נגיד במתמטיקה יש כל מיני שאלות פתוחות כאלה, שאתה שואל מתמטיקאים, אומרים, אני מקווה... שאת ההיפותטיה של רימן, אני אזכה לראות הוכחה שאני אצליח להבין, שזה יהיה בכלים שאני יודע להבין. מה אצלך?
1: אני חושבת שחקר המוח הוא בשלב מוקדם מדי, בשביל שאנחנו אפילו לא יודעים היום, אם תשאל את כל החוקרים בתחום, מה השאלות הגדולות ביניהם, כל אחת תקבל שאלות אחרות. ואני חושבת שזה פשוט מצביע על זה שהתחום הוא עדיין בשלב מאוד מאוד ככה. אקספלורטורי, שאנחנו בעצם עדיין מנסים להבין מה השאלות הקריטיות. בתור כל תת-תחום אנחנו uh, יכולים להסכים על מהן השאלות uh, כרגע, אבל השאלות הגדולות באמת, אנחנו עדיין מנסים להבין אותן.
0: כן, יש פה גם הרבה פוליטיקה. זאת אומרת, ישבה פה פרופ' דפנה יואל באוניברסיטת תל אביב, אז היא מספרת, המוח הנשי, המוח הגברי, הרי זה... ת, יש, זה, כן. זה דברים פוליטיים. זה גם דברים משפ... פוליטיים, הם משפיעים מאוד על, 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 על עצם השאלה. אני חושב שזה עוד כן. ברעש קצת, כי אנחנו בעצם... כן. סנצ'ואל בינגס, ואנחנו חוקרים מוחות, ואנחנו טוענים את זה, זה לא מתמטיקה, זה לא נקי.
1: כן, אבל אני חושבת שמבחינה הזאת, זה פוליטי במובן, זה בדיוק קשור לעניין הזה שאנחנו לא לגמרי יודעים איזה שאלות להתמקם בהן, ואיך לשאול אותן. תיקח אפילו משהו, אתה מסתכל על ההתפתחות בתחום של מדעי המוח, נגיד, ב-20 שנה האחרונות, שבהן בערך אני פעילה בתחום. התגליות הכי מרתקות היו תגליות שהכריחו אותנו לשנות את השאלה. בין אם זו שאלה של מה זה זיכרון, ובין אם זו שאלה של מה זה ג'נדר, ובין אם זו שאלה של האם יש תאים חדשים או לא. התגליות היו חשובות כי הן שינו את השאלה, וכשמשנים את השאלה, פתאום יש איזו ככה התפרצות של פעילות מחקרית, שעכשיו יודעים בעצם לשאול את השאלה האחרת. אז אני חושבת ומקווה ומאמינה שהשינויים בעשר, עשרים שנה האחרונות, יהיו שינויים מהסוג הזה, תגליות שילמדו אותנו משהו. בעצמן, אבל בעיקר ישנו את השאלות שאנחנו שואלים.
0: התרבות שמאפשרת או מונעת לשאול שאלה מתחילה להתערב לך במחקר? זאת אומרת, אנחנו חיים היום בתקופה שבאוניברסיטה שלך בניו יורק, או בכל אוניברסיטה בארצות הברית, היכולת לשאול שאלות עוברת דרך פילטר פוליטי. כנראה זה תמיד היה. עכשיו אולי אני פשוט יותר חשוף לכך, אבל אני מניח שיש היום שאלות שאי אפשר לשאול. לא מחקרים, אפילו שאלות. זאת אומרת, הבדלים בין גזעים, ההבדלים בין גברים לנשים, אנשים שעברו ניתוח, זה... זה, זה התרבות כן. האמריקאית טענה את הכול, זאת אומרת, את מרגישה שאת הולכת טיפה בשדה מוקשי מהבחינה אני הזאת? אני
1: חושבת שזה הפוך. אני מבינה מה אתה שואל ומאיפה השאלה באה. התחושה שלי זה שקורה בדיוק ההפך. שבעצם חקר המוח והקוגניציה באופן כללי התנהלו בצורה יחסית סטרילית. מנגנונים קוגניטיביים בסיסיים, אפילו כל התחום של מוח וקשרים חברתיים ורגשיים, הוא תחום יחסית חדש. אני חושבת שמה שקורה היום, דווקא יגדיל את סוג השאלות שאפשר וצריך לשאול, ובעצם יתחילו לנסות להבין, להכיר בזה, כאילו השינוי הוא כאילו, יש איזו הכרה היום, אני חושבת, יותר גדולה, ש... התחום הוא כן פוליטי, שאי אפשר לחקור קוגניציה ומוח באופן סטרילי, שהוא רק, איך אני מחבר שתיים ועוד שתיים, אלא שהמוח שלנו הוא, הוא כלי פוליטי חברתי, ואנחנו, יש הרבה שאלות שקשורות לזה שלא שאלנו כתחום עד היום. דף UL היא דוגמה מצוינת לזה, זאת אומרת, היא שואלת שאלות חדשות שהן פוליטיות, אבל לא באופן שעוצר לה את המחקר, הפוך, היא בעצם... מאפשר לה לא, אולי אפילו לחקור. בדיוק,
0: בדיוק. עד לאיזשהו קו. שהוא יהיה נורא בעייתי חברתית, דברים כמו free will, זאת אומרת שאת חוקרת free will ועוברת שם איזשהו קו, התרבות האנושית מבוססת על כל מיני, אה, היפ... לא היפותזות, אה, על השערות בסיס. אה, כן,
1: ופה באמת זה משהו שמתעסקים בו הרבה זמן, אתה בעצם ככה מוביל אותנו לדבר קצת על הקשר בין מה אנחנו יודעים על איך המוח עובד, לנגיד מערכות משפטיות ואתיות.
0: זה, זה בדיוק זה, זאת אומרת, כן. יש כל מיני מחקרים נורא מפורסמים על, מה זה מחקר? מקרה נורא מפורסם בארצות אדם גם אפילפסיה, ועבר אובדן של חלק ממוחו, ופיתח נטיות פדופיליות. כן. איבד את היכולת לשלוט בעצמו. כן. והדיאלוג בינו לבין השופטת או השופט, זה מרתק, כי כן. הם, הם דנו שם על האם הוא אשם או לא אשם, והוא עצמו כן. לא יודע. כן. זה שהטיעון הזה שהוא אומר, אוקיי, אבל בעבודה לא עשית את זה, נכון? למה בעבודה לא עשית את זה? כן. ורק בבית, כן. והוא לא ידע להסביר, אבל לפני הניתוח הוא לא עשה את נכון, זה. נכון, נכון. עד, עד כמה אנחנו יכולים לשלול חופש מאדם על, על בחירה חופשית או לא חופשית, כשאנחנו הולכים ומתקדמים עם חקר המוח? זאת אומרת, זה בסופו של דבר... כל החברה האנושית מבוססת על ההבנה או ההיפותזה שיש לנו נכון. אוטורטי על מה שאנחנו עושים.
1: נכון, ואני חושבת שמה שנורא חשוב פה, ומהבחינה הזאת בעיניי אה, התקדמות שצריכה לתת לכולנו אה, תחושה אופטימית מאוד, היא שההנחות האלה מבוססות על איזו אינטואיציה מכלום, כמו שפעם הנחנו שכדור הארץ הוא שטוח. <laughs> אז, אז מה שקורה היום... ומאוד אמ�, 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 מקדם אותנו זה שאפשר להתחיל לחקור את הדברים האלה ולבוא עם תשובות מדעיות, אמפיריות. לשאלות האלה, שאו יבססו את ההנחות האלה, או יפרו אותן, ויקדמו אותנו לאיזו הסתכלות אחרת. למשל, ובנוסף, אני חושבת שחלק מהשמאוד מעניין, זה שיש הרבה יותר תקשורת היום בין אנשים שמתעסקים במשפטים ובאתיקה, ובין אנשים שמתעסקים במדעי המוח. אני חושבת שהשיח הזה הוא מאוד 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 חשוב, אנחנו רוצים לדעת על מה אנחנו מדברים. יש במערכות המשפט בארצות הברית, עכשיו המון אה, עיסוק בנושא של אה, בני נוער ואיך אפשר לשפוט אותם. אז על זה אנחנו ומאיזה יודעים. ומאיזה גיל? ומאיזה גיל, ומה זה אומר, ומה קורה למוח בגילאים מסוימים. הרבה חוקרי מוח של, שחוקרים את המוח בגיל ההתבגרות, מאוד פעילים היום בלדבר עם think tanks ועם משפטנים, ולהגיד, לא, אתם לא יכולים להגיד שנער בן 16 צריך להישפט כמו אדם בוגר, כי הוא לא. אנחנו מסתכלים על המוח שלו, היום יודעים מספיק. זה לא כמו לפני עשר שנים שיכולנו להתווכח או לנחש, יש לנו את הדאטה, וזה בעצם כל הכב.
0: ואדם ב-18 להסתכל על עצמי בן שמונה, הייתי, הייתי מטומטם בצורה יוצאת דופן. הוא אומר, אני כבר לא אותו בן אדם, אני כמו קצת בודהיזם, זה בן אדם אחר. זה
1: בן אדם אחר, וזה גם מבחינת המוח. אז, אז, אז אני חושבת, בתור, בתור מדעני מוח, התפקיד שלנו לא יהיה להגיד אפשר לשפוט או אי אפשר לשפוט, התפקיד שלנו יהיה להגיד המוח של אדם בן שמונה עשרה, כל האזור הפרונטלי שלו, לא מאוד מפותח. זה האזור שעוזר לנו לשלוט על האימפולסים שלנו, זה האזור שעוזר לנו לחשוב קדימה. בואו עכשיו כחברה עם הידע המדעי הזה, נחליט מה נראה לנו סביר לצפות ולבקש מנערים ונערות בני 18. לא
0: רק זה, עד כמה שנים קדימה אתה יכול to hold them accountable? זאת אומרת, אני, okay. אני ראיתי את המקרה הזה של שופט בית המשפט העליון בארצות הברית, כהבנו, ואני מסתכל על משהו ששופטים אותו, על מה שהוא עשה לפני איזה 40 שנה. שהוא היה בן 18, 20. עכשיו, זה פשעים. חמורים, זו תקיפה מינית חמורה, עבירה שאם תופסים אותך באותו רגע, אתה צריך ללכת לבית הסוהר לפי ספר החוקים שלי. מצד שני, אני, אני חושב לעצמי, לא 40 שנה, 20 שנה, 10 שנים, אבל זה לא אני, זה מישהו אחר. כן. איך כן. אפשר...
1: זה מאוד מורכב, ואני חושבת, אצלו בעצם, השאלה הייתה האם בכלל אנשים השתכנעו שזה כן. מה עשה או שם לא, זה אבל... זה לא פלילי, שמה כן. זה בכלל מוסרי. כן, שם כן. זה האם לתת נכון. לו תפקיד נכון, ציבורי, כן. לה, של כמה אפשר בן אדם, על סמך דברים מעבר, זו בעצם השאלה שאתה שואל. כן. וזה עולה עכשיו המון, גם בהקשר של באופן כללי, מה אם הנורמות משתנות. אולי אני בן אדם מאוד מאוד מוסרי מהבחינה הזאת שאני פועלת בתוך הנורמות שגדלתי בהן, אבל אני לא צמחונית היום, למשל. אבל אולי עוד עשרים שנה אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, זה, זה פלילי.
0: רק, רק מילאתי פקודות. זאת <laughs> אומרת, חוגווין, נורא קל לברוח לשם, אבל העניין הזה של... זאת אומרת, אכילת בשר, מאוד יכול להיות שזה ייראה כמו שאנחנו רואים היום, 70 שנה אחורה, גרמנים נאצים שיהיו ב... העניין עם זה, זה, זה בסוף העניין הזה של נורמה, התפלגות נורמלית. כשאנשים כן. אומרים לי, אה, לפני 40 שנה זה היה הגיוני שמישהו יפליק בטוסיק של המזכירה, ואני אומר, אבל עובדתית, מעט אנשים עשו את זה. זה לא שכולם עשו את זה, אז זה היה אבנורמל גם אז. כן. אנשים עם כוח אולי... הרגישו שהם הולכים לעשות את זה, אבל זה לא שכולם כן. עשו את זה, זה לא שאישה עוברת ברחוב וכולם כן. נגעו בה רשותה. זה עדיין מעט אנשים. אז שוב יש פה את העניין של התפלגות נורמלית. כן. גם אנשים גרמנים, בסך הכל מעט מהם היו שומרים במחנה השמדה ועשו דברים, אז אני לא מקבל את הטיעון של... נורא כן. קל לברוח למה היה אז. אני אומר, אוקיי, אם כולם, 90% מהאוכלוסייה אוכלים בשר, אוקיי. אבל...
1: כן. תראה, תראה, אני חושבת, קודם כל, כמובן, אנחנו גולשים לסוגיות נורא נורא מעניינות שאני יכולה לשוחח עליהן בתור סתם בן אדם מן השורה, אבל שם, הם, אני, בתור מדענית, אני חושבת שמה שאני... לי נורא נורא חשוב זה שהדיונים האלה ייעשו בקונטקסט של ידע מדעי פרופר. אנחנו מדברים על התנהגות אנושית, ההתנהגות האנושית לא קורית מהרגל, היא קורית מהמוח. כמה שנבין יותר טוב את המוח ואיך הוא... קשור להתנהגויות שלנו, נהיה בעמדה יותר טובה להבין את השונות הזאת בין אנשים, בין גילאים. ויש פה אנלוגיה באיזו רמת מטא דווקא מאוד מאוד מעניינת, גם בהקשר של מה שדיברנו קודם על זיכרון, שלא כל כך חשוב בזיכרון האישי שלנו אולי מה קרה באמת לפני 20 שנה. מה שיותר חשוב זה איפה אני נמצאת היום, ואיזה סיפור אני מספרת לעצמי, ואיך אני רוצה לזוז קדימה. ואני חושבת שפה, גם ברמה החברתית, בין אם זה צודק או לא צודק, סוגיות האלה ש... שאתה מעלה פה הן סוגיות שבעצם קשורות ש... לאיך אנחנו רוצים לראות את עצמנו כחברה זזים קדימה. בטח
0: שופט בבית המשפט אין... העליון. זאת אומרת, בדיוק. אם הבן אדם מרים את היד, וואו, איזה מעשה נורא, עשיתי אז, אתה אומר, אוקיי, אני מבין איך הוא חושב. אם הוא מנסה להגיד, לא, האמת שזה לא, לא אוקיי, אני מבין, <laughs> הוא חושב, כן. זה לא טוב לי, כן. אבל זה הנקודה. כן. זאת אומרת, איך, מה, איך אתה חושב היום על מה עשית
1: כן. אז. כן, ואיך אתה בעצם יכול לקחת הבנה מאיך פועל המוח האנושי ולנסות לזוז איתה קדימה, להגיד, אוקיי, אם, בין אם אדם אחראי או לא אחראי, זה ישפיע על איך אני שופט אותו, אבל גם איך אני יכול לחשוב, למשל, על, על מערכות תיקון. Uh, בארה״ב היום זו סוגיה מאוד מאוד uh, רועשת, uh, כל הנושא של uh, כלא ועונשים, ובעצם מה, מה עובד או לא עובד, ומה המטרה שלנו כחברה, ואיך אנחנו יכולים להתמודד, גם לנסח מה המטרות הרצויות, אבל גם... אז לקחת בחשבון את המדע המאוד מאוד בסיסי, מה גורם לאנשים להתנהג טוב יותר, מה גורם לאנשים להיות יותר אמפתיים, מה גורם לאנשים אה, לתמוך יותר בשכנים שלהם.
0: ועד כמה באמת יש חומר, עד כמה באמת זה בחומרה או בתוכנה? זאת אומרת, כן. אנחנו יודעים שחומרה אי אפשר לשנות, והאם אתה יכול לשפוט בן אדם על משהו שאתה לא יכול לשנות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבדקדוק, היה את חומסקי, הוא עדיין, לא יודעת כמה הוא חוקר היום, אבל כל הילד, אבל, כשהוא חיפש את כללי הדקדוק האוניברסליים, כן. אם זה אוניברסלי חומרה, לא תוכנה. כן. האם יש מוסר, את חושבת, איפשהו ב...
1: יש היום מחקר נהדר על מוסר. רוב המחקר הם, מניח ושואל שאלות היום הם, שקשורות ללמידה, שמניחים שהמון ממה שמוסר זה למידה, ויש הם, חוקר מבריק בהרווארד, פיירי קושמן, שבעצם אמר, בואו ניקח, אנחנו יודעים המון על המוח ועל למידה וזיכרון. יודעים מעט מאוד על המוח ומוסר, בואו נשען על כל מה שלמדנו שקשור ללמידה וזיכרון ומערכות מוחיות, ונראה כמה זה עוזר לנו להבין מוסר, ומאיפה זה בא ואיך זה מתנהל. אני חושבת שזה חיבור מאוד מאוד מעניין. זה לא איזו תשובה סופית של זה שזה הכול נרכש, אבל זה בעצם אומר, בואו נתמקד בחלק הנרכש, כי זה יקדם אותנו כחוקרים וכחברה.
0: הייתי אומר, בסוף גם יש לי עניין של, אנחנו בסוף פריימטס. אם משהו לא קיים בעליל, אצל פריימצ אחרים, הייתי אומר, כן. <laughs> תוכנה. דקדוק זה שפה, שפה כן. קיימת אצלנו. כן. זאת אומרת, כן. דולפינים, כלבים, מתקשרים תקשורת, עם צלילים. תקשורת, כן, יש, בדיוק. אז, אז אולי זה פחות מתוחכם, אבל יש תקשורת. כן. האם יש מוסר <laughs> אצל פריימצ אחרים? כן. זה כבר יכול להיות אחלה כלי עבורנו לבדוק, כי בסוף, עם כמה שאנחנו רוצים לחשוב שאנחנו משהו אחר, כן. אולי אנחנו יותר משוכללים, או יותר מורכבים, או לא יודע איזה... כן. ש... לתאר את זה, אבל זה בסוף... כן. אותו לא דבר, ואם זה משהו אחר לגמרי, כן.
1: תראה, אוכל. אני חושב שזה, זה, זה, מה, מה שאתה מעלה פה עכשיו, כאילו, את הקשר גם בין חיות, זה בעצם מרחיב את הדיון שלנו על... אה, אה, בין אנשים שונים. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על המוח, וכמו שאתה אומר, המוח בעצם הוא מאוד 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 דומה. בקרב כל היונקים, אבל בוודאי בין, נאמר, קופים נון-הומן פריימטס לפריימטס. ובעצם בשביל להבין את הביולוגיה של המוח וההשפעה שלו על ההתנהגות, אנחנו רוצים לא רק להבין את המקרה הקצה בתוך בני אדם, אנחנו רוצים גם להכליל את הידע הזה מעבר לבני אדם. וככה נדע שיש לנו באמת איזושהי תיאוריה מדעית שהיא מסבירה התנהגות במובן הכי רחב שלה. וגם זה פוליטי. וגם
0: זה פוליטי. אלטרואיזם בסוריקטות, או אלטרואיזם בנמלים. כן. זה מגיע ל-Nature, זה לא מגיע ל-Wired, כן. כי נורא קל לקחת משם אה, קו ולחבר אותו ל... אנחנו כן נצטרך לקחת מכם מס של 80 בעתות משבר, או חברים, אני כן אצטרך לבקש ממך ילד בן 18 לעלות על מדים, כי, כי... זה בסדר. כן, בדיוק. <laughs> זה ידיר. בסוף הצדקה מוסרית כן. לפגיעה בזכויות של מישהו אחר. כן, זכות כן. זכות לקניין, זכות לחופש, זכות לחיים, ידה, ידה, ידה. אם יש לנו את ההצדקה הזו, כי... כי הי, הסוריקט האלטרואיסטי, תה תהיה גם אתה. <laughs>
1: ושם מה שנורא מעניין זה מעלה עוד אתגר בשביל חוקרי מוח, שזה בעצם אומר, רגע, איך אתה יודע שזה אותו ובעצם השאלה הזאת של... התנהגות מסוימת, איך אנחנו יודעים שאותה התנהגות, כמו ששאלת קודם, איך אנחנו יודעים שאנשים שמומחים בזיכרון, זה מגיע מאותו מקום במוח? ולפעמים זה לא. כלומר, אנחנו צריכים לפרק לא רק את ההתנהגויות השונות, אלא להבין את הניואנסים של ההתנהגות, בשביל להבין את הקשר האמיתי שלהם למערכות מוח מסוימות. אני יכולה להרים את היד שלי עכשיו, כמו קודם, עם החמש אצבעות, אבל עכשיו אני יכולה להרים אותה בשביל לשאול אותך שאלה. כלומר, אותה התנהגות הפשוטה יכולה לנבוע ממוטיבציות שונות, יכולה לקבל פרשנויות שונות.
0: משמעות, טענו את זה. בדיוק. כמו שאותה מילה בווייטנאמית, יכולה להיות 18 משמעויות שונות, אם, צליל טיפה שונה. אבל זה פשוט, כי טענו את זה במשמעות אחרת.
1: בדיוק, ושם <אח> אנחנו באמת, וזאת אחת התופעות הכי מרתקות, אני חושבת, מבחינת המוח, זה הגמישות האינסופית הזאת של לייצר אותו, את אותה התנהגות מסיבות שונות, ממקורות שונים, ולפרש את אותה התנהגות באופנים שונים. זו, זו בעצם הגמישות הקוגניטיבית שאנחנו מאוד מאוד מנסים להבין.
0: <אח> איזה תחומים מסביב למדעי המוח יש שמופרים את מדעי <אח> המוח? זאת אומרת, מדעי המחשב באמת קשורים, או שזה סתם... התניה של יותר מדי אנשים בגלל הכלכלה הנוכחית מתעסקים עם מדעי המחשב, אז הם מתערבים בלי סיבה.
1: מדעי המחשב מאוד 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 חשובים בחקר המוח היום. בגלל הקומפיוט? צריך להבדיל בגלל שתי סיבות. אחת היא פשוט הכוח החישובי, שאנחנו צריכים בשביל לנתח כמויות אדירות של דאטה, שזה ההסבר הפחות מעניין, זאת אומרת, זה אותו האופן, טכני, לגמרי. הסיבה השנייה היא בעצם כל מה שקשור ל-machine ובשימוש בעצם בתיאוריות חישוביות, על מנת להסביר ולנתח מה קורה במוח.
0: Oh, אז זה משהו שתמיד הפריע לי. אתה יודע, את משתמשים בארטיפיישל-neural networks, ואנשים קפצו איזושהי קפיצה להגיד, אה, ah, בטח, ככה המוח עובד. אני אומר, לא, זה יופמיזם, נכון. זה, oh. זה דוגמה נכון. שמישהו הלביש על נכון. צורה מסוימת לעשות אלגוריתמיקה. למה אתה מחבר? רק בגלל שמישהו קרא לזה... לגמרי. רשתות ניורונים מלאכותיות, אתה חושב שזה קשור? לא. נכון. זה ממש לא, זה מטריצות של מידע וכל מיני אלגוריתמיקות, מה הקשר? זה סתם name, name conventions.
1: אממ... הסכמתי איתך עד כמעט הסוף. בסדר, כי לקחנו
0: השראה. בסדר, לקחנו השראה. אבל ההשראה
1: הזאת היא חשובה, היא מהותית. לא בגלל שזאת אנלוגיה מושלמת, לא בגלל שה... אם, אם, אם נחבר רשת ניורונים חישובית, אז זה ילמד אותנו מיידית שככה המוח עובד.
0: אלא כי אם זה עובד, עצם העובדה שזה למדנו, עובד... למדנו,
1: זה כלי, זה עוד כלי. תראה, נורא מסובך לחקור את המוח. כל כלי שמקדם את הידע הוא חשוב, אבל אני מסכימה איתך שזה קריטי, קריטי לא להתבלבל שם ולהגיד, הרשת הזאת עושה איקס, אז ככה המוח עושה את זה. <laughs> אלא, אוקיי, הרשת הזאת עושה איקס. היא יוצרת ניבויים שבני אדם, אם הם עושים את זה ככה, זה צריך לראות דרך אחת, אם הם עושים את זה אחרת, זה צריך לראות אחרת. בואו נבדוק עכשיו את הניבויים האלה בבני אדם.
0: כן, הטרגדיה הגדולה היא שגם עכשיו עם רשתות ניורונים מלאכותיות, עם מספיק קומפלקסיטי, uh, נוצר לנו חורים שחורים גם שם, שאנחנו כבר לא מבינים איך בדיוק. הרשת ניורונים מלאכותית עובדת,
1: לגמרי. <laughs> אז מה עשינו פה? <laughs> בדיוק. אז ככלי, כשאנשים, יש הרבה מאוד דוגמאות שככלי זה לימד אותנו כמעט יותר טוב כשהן נכשלות בסוף, מאשר כשהן עובדות עד הסוף, כי איפה זה לא מספיק, איפה הרי ה-machine הר, 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 learning algorithm נכשל, אומר לנו משהו, מאוד מאוד חשוב, על איפה אמ�, אנחנו מפספסים משהו, ואפשר להתמקד ולנסות להבין את הפספוס הזה, אמ�, אבל מאוד חשוב... לא להתייחס לזה כמין אנלוגיה מושלמת כזאת, להנה, פתרנו משהו. כן,
0: באופן כללי, כישלונות הרבה יותר מעניינים מהצלחות דעת. זה כמו כל המשפחות המאושרות מאושרות באותו הדרך, משפחות כושלות זה בדרך המיוחדת להן. סופרים רוסים מהמאה ה-19 ידעו את העבודה. לגמרי. זה בדיוק זה. זה מחזיר
1: אותי למה ששאלת, איזה תחומים נושקים, דיברנו על מדעי המוח, אבל אני דווקא יש לי... כימיה,
0: ביולוגיה, פיזיקה.
1: הכל, כן, אין ספק, זה הכל עוזר, אבל אני דווקא רציתי לדבר על אומנות, כמו שדיברת עכשיו על סופרים. לי יש בזמן האחרון המון 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 דוגמאות ועניין בלחבר בין אומנויות למדעי המוח, לקבל איזושהי השראה. אני חושבת שהמון סופרים ואמנים באופן כללי, יש להם איזה אינטואיציות מאוד מאוד עמוקות על למשל הזיכרון האנושי. ואנחנו כחוקרים במדעי המוח, אני חושבת, יכולים ללמוד מהם הרבה על התופעה עצמה, לא על איך המוח עושה את זה, אבל זה עוזר להציב את השאלות באופן זה אחר. זה יכול להיות התבטאות.
0: <עד> בסופו של דבר, כשאת רואה, ג'ק ארווק, או מתיאס אנאר הצרפתי, שאת, שהם כותבים כזה בפלואו אחד, שזה ספר בלי סימני פיסוק, פשוט מגילה אחת ארוכה, אני אומר, אוקיי, המוח, הוא פשוט נתן פה כושר ביטוי מופלא לפלואו אוף ת'אט שיש לרובנו, פשוט אנחנו מגילה אחת שבמקרה יצאה ספר בדרכים, כן. או... או האזור, או לא יודע מה, כל מיני ספרים כאלה. זה ביטוי למוח האנושי, למופע של המוח האנושי. לגמרי. אנושי. הוא פשוט ו... שחרר ו... את זה, זה לגמרי. זה גם איזושהי
1: אובזרבציה של... 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 של האנושות אה, שהיא מעניינת, כן. יש
0: אה, זמר, לצערי, כבר אה, הלך לעולמו, גבריאל בלחסן, אז הוא כתב שיר בשם כדורי הרגעה בדבש, וזה 18 דקות מופרעות כן. לגמרי. ואני אומר, אוקיי, אנשים חושבים ככה, הוא הפך את זה לשיר, והעובדה שזה כל מה זה אומר. כן. זה באמת מופע של, של...
1: לא, לא ספקטיקה, של ל... חו... לה... חוויה אנושית. כן. כן, של חוויה כן. אנושית, כן.
0: אבל היכולת של אמנים לתת לזה צורה, כן. היא חשובה.
1: אני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה, ושהחיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו התחלנו עכשיו במחלקה שלי בקולומביה להביא uh, Artists and Residents, בדיוק מהסיבה הזו. זאת אומרת, להביא אנשים, uh, אמנים שלא יודעים, לא, מד, לא מדענים בכלל, שפשוט מצוינים בתחום שלהם, לדבר איתנו. הם כן מדענים, <אח> הם
0: כן חוקרים את ההוויה <אח> <עם אח> האנושית, כן, פשוט כן, בכלים אחרים. בצורה מאוד
1: מאוד אחרת, uh, כן. שהיא מאוד מאוד רלוונטית, אני חושבת. Uh, אבל, אבל אני הייתי אומרת, כמעט אין תחום, אתה שואל אותי, אומנות, מדעי המוח, מדעי מחשב, ביולוגיה, פיזיקה, פילוסופיה, דת, היסטוריה. אני חושבת שכשמגיעים, בגלל שאנחנו מדברים בעצם לא רק על איך הניורונים מובנים ומתקשרים, אלא אנחנו מדברים עד הרמה של ההתנהגות האנושית, הייתי אומרת שכל התחומים בעולם בעצם קשורים באופן כזה או אחר לחוויה האנושית.
0: כן, פיזיקה בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים איפה היינו לפני 100 שנה, גם אם עכשיו הקצב... ירד מאוד בכמות הגילויים, אם פתאום עוד 100 שנה נדע, לא יודע מה, סופר סטרינג תיאורי שזה נכון, אני מניח שזה ישפיע גם על התחום שלך. אין כי ספק. כי מעבר למכשור כן. שיופיע, שזה תמיד נחמד, אבל עצם ההבנה, בסוף את מדברת על תאים, ופולסים נכון. חשמליים, עם תאים אחרים, נכון, ונוצרים שמתקיימים חיבורים. שמתקיימים
1: בעולם פיזיקלי.
0: ולא, לא סתם עולם פיזיקלי, כמו שפן עכשיו שקיבל נובל, גם עולם קוונטי. כן. ועולם קוונטי זה כבר הסתברותי, והסתברותי זה כבר לא דטרמיניסטי, ולא דטרמיניסטי זה כבר שאלות... יודעת, יש שותף לי פה, המנכ"ל של החברה גיל, תמיד יש לו איזו תיאוריה של, לא יודעת כמה, מזמן לא דיברתי איתו על זה, אבל העניין של הכל דטרמיניסטי. כן, כן. שבסוף, זה כמו הרבה כדורי באולינג, והיה הכדור הראשון. אבל פיזיקאים יגידו, יש פה הסתברויות, אבל מה זה הסתברויות במוח? כן. מה זה אומר? אנחנו לא שולטים?
1: כן. לא, אבל אני הייתי אומרת, זה הולך גם בצד, גם לכיוון השני. אחד הדברים, כשאני מלמד את הקורס הגדול הזה, מי שמלמד, זה קורס כזה על מדע באופן כללי, ומי שמלמד אחריי זה בריאן גרין, שהוא פיזיסיסט. מה פנאדם מלמד אחרייך? אני מלמדת שלושה שיעורים על מוח והתנהגות, ואחר כך, מתוך 12. שלושה ותשעה? הוא מקבל שלושה, מקבלים שלושה בפיזיקה, זה מין קורס מבוא כזה למדעים. כיזה כיף? נורא כיף, אז אנחנו למדנו משהו על המוח האנושי, שהוא, ואיך הוא עובד ומה הוא תופס. אבל בעצם, במידה רבה ההיסטוריה של התחום, של הפיזיקה, ניסה לצאת מעבר לתפיסה האנושית, ולנסות להבין עקרונות שאנחנו לא יכולים לתפוס. אז מבחינה היסטורית, יש שם איזה משהו... נורא נורא מעניין, של איך אנחנו כבני אדם, עם המוח שיש לנו, מנסים להבין משהו לעולם שהמוח שלנו לא תופס אותו.
0: שוב, את כן. אם לפני uh, 1900 שנה יש מישהו שמסתובב בסוריה ומדמיין שישו עשה ככה או אחרת, והוא קדוש מאוד, uh, הוא בכל זאת <אח> טען <אח> משהו מטאפיזי. לגמרי. ואם 1900 שנה לאחר מכן מישהו מדבר על 16 ממדים או תשעה ממדים, הוא אמר, אה, הנה, הוספתי ממד, זה סוגר לי את הסיפור, אין לאף אחד באמת יכולת לדמיין. ממדים, יש לנו כן. יכולת, כלים מתמטיים, לעבוד עם זה, אבל כן, אין כן, לנו את היכולת כן. לדמיין, זה לא אכפת לי מי אתה או מה אתה, אולי נכון. יש לך אינטואיציה, זה כל מה שיש. וזה קצת כמו אלוהים, זה קצת כן. כמו הרבה דברים אחרים כן. שהם...
1: כן, ומהבחינה הזאת, אני חושבת, באמת, גם לימודי דת הם מאוד מאוד רלוונטיים, לנסות להבין, גם היסטורית, אבל גם החוויה הדתית, למשל, מה, מה זה אומר? אנשים שמרגישים שהם... מתקשרים עם אלוהים, מה זה אומר מבחינת המוח? האם אפשר להבין את זה בכלל? לא יודעת, האם, האם אי פעם נקבל תשובות לשאלות האלה? אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאפשר להתקדם ולנסות לקשר בין, ה, בין התחומים באופן שהוא פרודוקטיבי. D&D,
0: אני יודע. בסוף יש כזה גם במוח, גם בלי אה, צורה חיצונית. כן. זה פשוט קצת עצוב שאתה מרדד את הכל לביולוגיה וכימיה, ולא נשאר בה קצת רומנטי, אבל... אז, רומנטי, אז אבל... אני חושבת
1: שצריך לא, באמת, אני חושבת שזה... אמרת עכשיו בעיניי משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שלנסות באופן כללי, האמביציה, השאיפה לנסות להבין את החוויה האנושית מבחינה ביולוגית, זה לא רדוקציה. זאת אומרת, זה לא ביולוגיה בלבד. זה לנסות להבין את הקשר בין החוויות המאוד מאוד עשירות מבחינה אנושית ובין המנגנון הביולוגי בראש שלנו שקשור אליהם. זה לא לוקח מהקסם. זה המאמר של אייבוביץ', הוא אומר,
0: בהינתן מספיק סיבוכיות, זהו. אין לך דרך לגשר מה זה. אתה יכול לחקור כל אחד בנפרד, קשרים והכול, אבל בסוף אתה קיים, אתה עם חשיבה, אתה לא תוכל לרדד את זה לביולוגיה, כימיה, פיזיקה, כי זה פשוט לא תצליח.
1: אבל אני חושבת שזה נכון מהבחינה הזאת שאני לא רואה בזה רידוד. זאת אומרת, שוב, לקדם את ההבנה זה רק להגביר את הקסם, אבל מאחורי הקסם יש מדע שאפשר להבין אותו.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. ולפני uh, שנגיע לזה, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם פרופסור דפנה, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, הנוספים לפרק הזה, והפעם זו חברה שאני מאוד מאוד אוהב, חברת פנדה מזרנים. אתם מכירים את החוויה הזו שאתם מגיעים לקנות מזרן חדש ויושבים באולם התצוגה על אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה מזרנים ואין לכם מושג מה נוח לכם כרגע שלא לדבר על מה יהיה נוח אחרי עשרה ימים שתישנו על המזרן הזה או עשרים ימים. ובדיוק לפער הזה נכנסו החבר'ה של פנדה מזרנים, הם מציעים לכם לרכוש את המזרן שלכם מהם ישירות מהאינטרנט, בלי עולם תצוגה, מה שגם מאפשר להם להוזיל את המחירים בצורה ניכרת. קבלו את המזרן הביתה, תפרסו אותו על גבי המיטה שלכם, ותשנו עליו כמה עשרות ימים. ואם לא נוח לכם, תחזירו. הם יבואו ויקחו אותו ותקבלו את הכסף שלכם בחזרה. ואני כל כך מאמין בחבר'ה האלה, שגם הלכתי ורכשתי... בעצמי, מזרן, לא כחלק מהחסות, החלטה אישית שלי, כי אני אוהב לבדוק, להתעניין בדברים האלו, ולא רק שאני ישן על המזרן, אלא גם הילד שלי ישן על מזרן של פנדה, והוא מאוד נהנה, ואנחנו מאוד נהנים, ואם... תשתמשו בקוד הקופון שאני אצרף לכם בדף הפרק, גם תקבלו חמישה אחוזי הנחה נוספים על המוצרים, וככה הם גם ידעו שהגעתם דרך גיקונומי וכולם ירוויחו. מוצר מעולה במחיר מנצח, שאני ממליץ עליו ברמה האישית, וכל מה שאני יכול להגיד לכם זה שגם אצלנו ישנים על המזרן הזה, כך שיותר מזה אני לא יכול להציע לכם, באמת מוצר מומלץ. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי 452. מקווה שאתם נהנים. אמיר טופז שואל, למה לאנשים יש זיכרון קצר?
1: אני מניחה שהשאלה היא בעצם קשורה ללמה אנחנו זוכרים דברים שקרו לפני כמה דקות.
0: אולי דברים שהתפוגגו, אולי זו שאלה על פסיכולוגיה אבולוציונית, או לא יודע מה, או ביולוגיה אבולוציונית.
1: למה יש זיכרון
0: קצר, טווח ארוך, אבל ככה זה פשוט עובד.
1: <אח> כן, שאלות של למה, הן כמעט תמיד ככה מבקשות תשובה אבולוציונית, כלומר, איזו מטרה זה משרת. ללא ספק, אה, הרבה מהמידע שאנחנו נחשפים אליו הוא רלוונטי לזמן קצר, ואחר כך לא רלוונטי, אז זה מאוד יעיל שיש מערכות זיכרון ששומרות משהו שקרה בדקות. לאפשר שיחה, אבל לא בהכרח לזכור כל מה שקרה לי הבוקר, או איפה, שמתי את המכונית הבוקר במגרש חניה, לא רוצה לזכור את זה מחר, אז אני חושבת שזה, הרבה, הרבה מהשאלות של למה בזיכרון, אתה בסוף מגיע לשאלה שאומר, אוקיי, כי, כי זיכרון זה, 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 זה דבר מאוד מאוד מוגבל, אי אפשר לזכור הכל, אז איכשהו צריך מערכות כאלה שיעזרו לנו לזכור מה שאנחנו צריכים עכשיו.
0: שזה בכלל, זאת שאלה, אם, אם אני זוכר משהו, האם מחקתי משהו אחר, זה לא באמת עובד, כי אני שוב הולך לאנלוגיות שאני מכיר, וקל לי לחשוב עליהן, אבל זה לא באמת עובד ככה, נכון? נכון. אני לא באמת מוחק.
1: נכון. דברים, זאת אומרת, זה באמת לא כמו במחשב, אין איזה פשוט delete file כזה, למעשה הרבה ממה שמסביר מה בסוף אנחנו לא זוכרים, זה משהו שהוא פונקציה של... תגבור של דברים מאוד מאוד חשובים ורלוונטיים, במקביל לזה שיש דברים שהם פשוט עושים fade away.
0: אסף לובינטל שואל, מה היתרון בלהימנע מקבלת החלטות? כמו במקרה של אנשים שמחזיקים מלתחה של עשרות חולצות זהות.
1: בתור מדענית.
0: יש כל מיני יזמים כאלה מפורסמים בעולם, מזקרברג ואחרים, שידועים בזה שהם הולכים תמיד עם, או סטיב ג'וב, זו הדוגמה הכי מפורסמת, לא עושה החלטות. Okay. אני, אני מרגיש שהוא עשה את זה, וכל השאר קצת okay. uh, מחכים, קצת כמו הבחורה של, uh, של uh, טראנוס, שהתלבשה כמו סטיב ג'ובס, ואתה אומר, אוקיי, הבנתי מה קורה פה. Okay.
1: Okay. <laughs> אני חושבת שהדוגמאות האלה משעשעות, אבל גם מצביעות על משהו עמוק, וזה שקשה לקבל החלטות. זה מאמץ. אנחנו בעצם צריכים, uh, כל, כל החלטה כרוך בה uh, קצת uh, ניבוי לעתיד. מה אני ארצה לעשות הלאה, למה זה יהיה טוב, וזה מאמץ, וזה בעצם תמיד הם, תרגיל בהתמודדות עם אי-ודאות. אז אני חושבת שחלק מהמניעה, ואני מישהי שלא אוהבת לקבל החלטות, חלק מהמניעה מקבלת ההחלטות, היא זה שלא באנו לא לקחת את הסיכון הזה, כי חלקנו יותר אה, לא נוח לנו עם האי-ודאות הזאת לגבי העתיד.
0: רעיונות אה, כמו Ego DEPLATION וכאלה, שהיו ידועים... הפריחו אותם כבר, נכון? או שזה עדיין... לדעתי
1: זה עדיין לא סגור. זה... יש עכשיו הרבה עיסוק במין self-examination של התחום, מה כן נכון, מה לא נכון. יש כאלה שיגידו שיגידו פלישן ופרח, אני חושבת שזה לא סגור עדיין.
0: אני מודה <אז> שאני מרגיש ביום-יום שזה ככה, היכולת שלי להימנע מלאכול שטויות בבוקר. היא 100 אחוז, אצלי, אני בנהל כן. משמעת. היכולת שלי להימנע, אתמול היה לי יום שהתחיל ב-8, הסתיים פה ב-11 וחצי, היכולת שלי להימנע מלקחת שטות מהמטבח, ירדה לאפס.
1: כן, לא, אני חושבת תירוש, שכולנו לא מכירים את זה. כן. אני חושבת שהשאלה שם, לדעתי, השאלה שם בסוף תהיה לא אם זה קיים כתופעה או לא קיים, אלא מה ההסבר שלה, ואיך מתפעלים את זה, וכמה אפשר לכמת את זה מחקרית. זאת שאלה גדולה לתחום באופן כללי, איך אנחנו לוקחים תופעה כמו שאתה מתאר מהחיים שלך, ואיך אני עכשיו חוקרת את זה מבחינת מה קורה במוח, בדבר הזה. איך נראה ניסוי? כל ניסוי הוא רדוקציה, אנחנו מנסים ככה לשלוט על כמה שיותר גורמים. אז לפעמים על הדרך אני חושבת שהמחקר עשוי לפספס אלמנטים מסוימים, ואז יש תיקון. אני בכלל חושבת שעכשיו מה שקורה בתחום זה, זה תיקון, זה לא, זה לא צעד אחורה, זה צעדים קדימה.
0: כל הפרחה של היפותזה okay. זה אחלה. זה, <laughs> זה, <laughs> זה, זה עוד מידע. זה דבר טוב וחשוב, כן. כן. לי לביא שואלת, האם בהתבסס על הידע שצברת, אינטליגנציה מלאכותית תצליח לחכות את היצירתיות האנושית בקבלת החלטות ופיתוח רעיונות?
1: שאלה טובה. אני חושבת שלא, לחכות באופן מלא, אני חושבת שזה מורכב מדי, אני חושבת שהמון... Uh, יהיו דוגמאות שבהן, כבר יש הרבה דוגמאות שבהן זה go. עובד. בגו זה uh, עובד. על, uh, כן, כן, אבל בין זה ובין uh, <laughs> קנדינ... קנדינסקי, או... <laughs> <laughs> כן. אז אני חושבת שלא. שבסופו okay. של דבר okay. יש איזה uh, משהו מאוד מאוד uh, מיוחד, שאנחנו מאוד רחוקים מלהבין, שקשור לגמישות ויצירתיות באופן uh, עמוק.
0: בסוף גם יש את העניין של המשמעות. יכול להיות שאנחנו, שתבוא יצירה, ו... נספר שזה בעצם האמן הזה בהודו, שהיה חי ברחוב, ואז נגיד, וואו, זה מרגש, ואז עשרים שנה אחרת, דרך אגב, מחשב עשה את זה. כן.
1: אנחנו כן, נרגיש מרומים, כן, כן.
0: אבל יכול להיות שזה יקרה. זה יהיה אחלה כן, ניסוי, כן. כי נורא קל לשקר לבני כן. אדם בסופו של דבר. זאת אומרת, אם אתה מגיע הייתי עכשיו בלוס אנג'לס לפני חודש, והלכתי פה עם רותם, לי, ראש העיצוב שלנו, שהוא חי אומנות, הוא בא מבית של אומנות, אז הוא דיווח לי הרבה דברים, כי אני פחות, אני קצת <laughs> <và> <laughs> שעם כל הכבוד, אם אתה לא מסביר לי מה אני רואה, כן. I can't get it. כן. כי זה לא יופי אובייקטיבי. זה לא איזה... כן. אני צריך, תצ... לא, אני לא צריך זה... את הסיפור. אני מחייכת
1: בין היתר, כי אנחנו עכשיו בדיוק מסיימים מחקר על uh, אומנות. על מה קורה במוח כשאתה מסתכל על אומנות אבסטרקטית לעומת אומנות uh, uh, רפרזנטטיבית. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה באמת, אם אתה לוקח 40 אנשים ומראה להם את אותו רותקו, או משהו אבסטרקטי, יש המון המון שונות בפעילות במוח שלהם. ואם אתה נותן לכולם, לכל אותם 40 אנשים רנוואר, יש, יש מעט מאוד שונות בעצם, אותם, אותן הרשתות פעילות. ואנחנו חושבים שחלק מזה זה בדיוק המאמץ הזה שאתה מתאר, שאתה מסתכל על רותקו ואתה קצת ככה מגרד את הראש ואומר, אהה. זה מזכיר לי זריחה? לא, זה מזכיר לי שקיעה? לא, מה אני, מה אני עושה עם זה? בעצם זה תרגיל קוגניטיבי במתן פרשנות.
0: פלוס יש את העניין של הכבוד שלנו לעמלנות. זאת אומרת, אני רואה ורמיר, ואני רואה מישהו במאה ה-16-17 שיודע לצייר פוטו-ריאליסטי, כי הוא פיתח טכניקות שיאפשרו לו, אני לא צריך להבין, אני, אני נפעם מזה שזה פוטו שאני רואה כן. קיר לבן עם ריב ענק, עצום, את יודעת... פולק, באותו, כן. יש תערוכות של פולק באותו מוזיאון בלוס אנג'לס, וזה קיר עצום עם שפריצים של צבע. כן. אני מסתכל ואומר, מה אתם רוצים ממני?
1: <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שאחד הדברים שהוא רוצה ממך זה שתשאל את עצמך. בדיוק, <laughs> כן. <laughs> אבל
0: <laughs> עצם הגודל, זאת אומרת, <laughs> אם הוא היה עושה את זה על נכון. דף, <laughs> uh, על גלויה, ואם זה על קיר כזה גדול,
1: <laughs> אבל זה בדיוק, זה... זה, זה... זה בדיוק העניין, זה נורא נורא מעניין. זה לא שיש לו פחות כוונה לשלוט על המחשבות שלך. זה אותה הכוונה, זה פשוט הרצון להעלות שאלות שונות. כן. במקום שתגיד, וואו, תפוח זה דבר נורא יפה, אתה תגיד, אה, רגע, זה כן אומנות? זה לא אומנות? <אז> למה? בדיוק, כמה? אני בדיוק
0: עכשיו הבאתי לזוגתי שלושה תפוזים על הקיר מהאמן הבלגי האהוב <אז> עליה, וזה בסדר, אבל כן. האם מחשב היה יודע, כמו פולק, לשים, דעת, שחזור של מחשב ששינה קצת, כי הוא ראה את הפונקציות המטרה, הוא שיחק איתה קצת והוציא. כן. הסיכוי של, אני מעריך שהסיכוי של חוקרי אומנות לזהות מה פה לק, מה לא פה לק, עם ההתקדמות הטכנולוגית הנוכחית עוד עשר שנים, תהיה אפס. <אח> הם יגידו שהם יודעים, אני בטוח שבדאבל בליינד טסטינג, אנחנו כבר נגיד, נדע... פשוט השאלה אם יהיה מחשב שידע לעשות גם גו, כן. גם אומנות, כן. וגם לשאול שאלות בעצמו. כן. זה כבר, כן. אני אחרי. מרגיש שהארכיטקטורה תגביל אותנו מאוד. כן, כן. אבל למען הרומנטיקה ולמען גוגל, אני מניח שהם <laughs> הם, 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 הם ידעו לספר לנו שבסוף צריך להצדיק את התקציבים של דיפ מיינד. <laughs> <הם, laughs> זה, זה הרבה <laughs> משכורות לשלם שם. <laughs> אור אה, גרסון שואל או שואל? שואל. איפה ניתן למצוא את הדרכים האפקטיביות ביותר לשפר את המיומנויות האלו, של זיכרון וקבלת החלטות? <laughs> <laughs>
1: זה שני דברים שונים, אני חושבת שכמה שיותר קוראים על המדע, אפשר להחליט ליישם אותה. כאמור, הספר הזה של ג'ונתן, לא של של פויר, Einstein, הוא ספר פשוט מאוד מאוד משעשע וקריא בהקשר של אסטרטגיות לאימון הזיכרון. מה שמעניין שם זה שכל הרעיון שם הוא לאמן... זיכרון לדברים לגמרי רנדומליים, חפיסת קלפים והסדר שלה. אני חושבת שרובנו היינו רוצים... זיכרון יותר טוב בהקשר של דברים שמשמעותיים לנו ביום-יום. ועל זה אנחנו גם יודעים די הרבה. שינה מאוד עוזרת, יש כל מיני טריקים, לישון כן. זה טוב לזיכרון. לאכול
0: טוב, לישון טוב, להתעמל. לאכול להיתמן.
1: טוב, לישון טוב, כן, התעמלות, אבל גם איזה פוקוס כזה, זאת אומרת, כמה שמאבדים חומר באופן יותר עמוק, שמחברים בין רעיונות שונים, זה גם מגביר את הזיכרון.
0: כן, וצריך גם לזכור שבסוף אנחנו טוענים דברים במשמעות שהיא... פיקטיבית. מכסף ועד לאיינשטיין, את יודעת, איינשטיין, לקחו את המוח שלו ורבים עליו, וגנבו אותו אולי, והחזירו אותו, וחוקרים אותו. והבן אדם מסתובב בפרינסטן, את העשר השנים האחרונות שלו, כמו איזה מוקצה מהקהילה המדעית, שהוא היה שם, והיה אפשר לשאול אותו, אף אחד לא בדיוק מיהר לעשות את זה.
1: כי אנחנו טוענים דברים ב... כן, אנחנו יוצרים אסוציאציות, אנחנו מחליטים שסוודר יעשו על זה דווקא איזה מחקר. כמה אתה מוכן לשלם עליו? אחר כך אמרו, <אח> ואם עכשיו... הייתי אומרת לך שג'ורג' קלוני, אבל הוא אה, אף פעם לא לבש אותו. אז אנ אנחנו מייחסים ערך לדברים בהתאם לאסוציאציות שלגמרי לא קשורות לא למציאות.
0: בכלל פיצצנו את הסיפור הזה בכלל כבר, זה כבר רפרזנטציה דיגיטלית של מה בדיוק. כן. וכל מה שאני נותן לבן פשוט לנסות להסביר לי את זה, זה נגמר ב"אתה בומר, אתה לא תבין". החוץ, הכל בסדר, <laughs> it is Uh, בואו נעשה עוד איזה שתי שאלות. סלע uh, נטור, uh, האם את חושבת ששיטות כמו Neurofeedback או גריה מוחית, TMS, כן. או כל שיטה אחרת שמשנה הפלסטיות המוחית, יש להן את הפוטנציאל להפוך למוצר אשר יעזור לבני אדם לשפר תהליכי למידה או קבלת החלטות בחיים שלהם? Mm. עד כמה את חושבת שתעשיית הניורוטק תצמח בשנים הקרובות? וואו.
1: Mm. Wow. אז קודם כל, יש דוגמאות לזה שזה עובד, גם נוירופידבק וגם TMS, זאת אומרת, זה משפיע על הפלסטיסיות של המוח, זה משפיע על תהליכים קוגניטיביים. אני מוטרדת מתעשיית הנורוטק, אני חושבת שזזים מהר מדי בלי מדע מבוסס, יש שם אינטרסים כלכליים. אי, ש... קצת. אז אותי מטריד מאוד, אני עוד לא ראיתי שום דבר ששכנע אותי, שש... שהייתי... מציעה לילדים שלי או לעצמי, אבל זה לא אומר שבפוטנציאל אי אפשר לעשות את זה. אני חושבת שזה הכל אה, באופן עקרוני, אפשרי, הכלים האלה יוכלו לעזור, אבל צריך להבין הרבה יותר, צריך הרבה יותר מחקר לפני שרצים ככה קדימה עם זה.
0: והטרגדיה היא שצריך גם להאמין. כמו הרבה דברים בחוויה האנושית, נכון. מתרופות לסרטן ועד לניורופיבק, אם אתה לא מאמין, אתה כן, קצת סקרוד. כן.
1: <laughs> וגם את זה אנחנו היום מבינים. תראה, זו דוגמה מצוינת לשינויים באיך שואלים את השאלות. פעם פלסבו ואמונה נראו דברים כאלה. פסיכולוגים לא קשורים למוח. היום אנחנו יודעים למה כשאתה מאמין במשהו, אתה, הוא משפיע עליך יותר. אנחנו, אנחנו יודעים? זה. מה זה עושה במוח. Um, לנו יש מחקר, למשל, שמראה שפלסבו מגביר um, uh, פעילות uh, דופמינרגית. Uh, כלומר, הפלס, הפלסבו זה אמונה, זה איזושהי ציפייה, זה ניבוי, וזה עובד במוח. כמו שכל מיני ניבויים עובדים במוח. זה לא, כן. איזה, זה לא משהו מסתורי, זה לא איזה קסם, זה משהו מאוד קונקרטי. כן,
0: תרופה של מישהו בחלוק לבן, גברת נחמדה, שאני יודע שהיא הרופאה שלה כבר 15 שנה. אני מצפה לה, ואם mm. אותו בן אדם יבוא עם טרנשקוט ויצא מאיזה ואן ויביא לי את אותו דבר בדיוק, נכון, אולי נכון, זה יעבוד פחות טוב.
1: נכון, וזה לא, לא, אין שם שום דבר מיסטי או מוזר, זה בעצם יש לך ציפייה שבנויה על הידע שלך, והידע שלך הוא כלי מאוד מאוד חשוב אלא, לעשות רגולציה לפעילות המוחית שלך.
0: אז שאלה אחרונה. שלום ווליך שואל, כשאדם מקבל החלטה מבוססת אינטואיציה, או מהבטן במרכאות, הוא בעצם משתמש בתהליך רבולוציוני בין מאות אלפי שנים, הוא, הוא מצהיר את זה. עד כמה המנגנון הזה אה, פוגע בנו בימינו אנו, אם בכלל? האם, עדיף, אה, האם הוא עדיף על מחשבה וניתוח רציונלי? זאת אומרת, אינטואיציה זה גם נושא כן. מאוד חשוב כן. לאחרונה.
1: אני חושבת שאין תשובה גורפת של עדיף או לא עדיף, זה נורא תלוי מה הסוגיה. ואת זה באמת תיאר באופן מאוד מאוד אלגנטי דניאל קנמן ב-thinking fast and slow, הרעיון של אפשר לקבל החלטות ככה, אפשר לקבל החלטות ככה, זה trade-off מבחינת זמן, מאמץ ו-outcome, אז זה נורא גם, נורא תלוי.
0: זה נחמד המודל שהוא עשה שאני שהוא חדש שאני כן. מחכה לקרוא, עדיין לא הספקתי, אבל החלוקה הזאת ל System 1 ו-System 2 היא באמת נקייה, אבל כל מודל, מכלכלה למדי שוב, גם האנשים הכי חכמים שיצא לי לפגוש, שמה שהם, כשאני מסתכל עליהם, אני אומר, אני לא חצי מ... או רבע מזה, ואני רואה שאצלם זה לא באמת סיסטם 1 וסיסטם 2, כולל קיינמן כן. כנראה בעצמו. כן. זה מיש-מש אחד גדול אני שבו... אני חושבת
1: שצריך כן. להתייחס לזה כמו למודלים החישובים, זה כלי. זה כלי שעוזר לנו לארגן את הידע ולקדם את המדע. זה לא אמת אבסולוטית, כמו איזה ארגון רעיוני שעוזר לנו להבין משהו דווקא להימנע ממישהו. במקום להגיד, וואו, אין לנו מושג מה זה זיכרון, אנחנו נגיד, רגע, רגע, אפשר לחלק את הזיכרון לחמישה סוגים שונים, עכשיו אפשר לחקור את זה. האם הסוגים האלה נפרדים לחלוטין? לא, אבל עכשיו כשאנחנו מבינים בערך איך הם שונים, אנחנו נחזור להבין איך נראה התחום האפור ביניהם. כן, זה
0: פשוט כל כך הרבה יותר מורכב מאיך אנחנו רואים. איך כן. אנחנו רואים זה... כן. אי בעיה, יחסית. יחסית, כן.
1: יחסית, כן, אנחנו יודעים. כן, אבל גם זה היה נראה פעם לא פציח, אז... אנחנו כנראה לא
0: ידענו בכלל מה זה פוטון עד לפני לא הרבה
1: שנים. כן. לא, ההתקדמות בתחום היא אדירה ומאוד מאוד מאוד עודדת, אני חושבת. זה כיף? אוי, זה כיף מטורף. את מגעגעת לחזור למעבדה? אני עובדת גם פה כל הזמן, גם יש לי פה קולגות נהדרים שאני נהנית לשוחח איתם, אני כל היום בזום מול העבודה. איך זה
0: זום לעומת 500 אנשים באולם ענק ויפה בקולומביה?
1: אני לא נהנית ללמד בזום, זה הרבה פחות כיף. אבל זה מעניין לראות את ההבדל מבחינת הגישה של הסטודנטים. הקורס הגדול הזה, אני לא מלמדת אותו לייב בזום, הם מקבלים הקלטה, ואז את הזמן של השיעור, אנחנו משתמשים בו לשאלות, וסוג השאלות הוא מאוד שונה. כשלסטודנטים יש, אני חושבת שזה יותר נוח להם מאחורי חלון הזום. אני מקבלת יותר שאלות ויותר שאלות נועזות. אני מאוד אוהבת את זה דווקא.
0: כן. מצד שני, משהו בחוויה האנושית שהולך לאיגוד, נורא. עכשיו <אח> <אח> היינו בלוס אנג'לס וראיתי עובדים שלנו, אמריקאים, ששכרנו בשנתיים האחרונות, ולא פגשתי אף וואו. פעם. ורק לבלות איתם כמה שעות? כן. עושה כזה הבדל.
1: הבדל עצום. זה, זה תחליף מאוד 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 לא מספק לחוויה האנושית, האינטראקציות בזום. זה
0: מוסיף, זה מוריד בעיות, אז באמת אפשר לשאול קצת שאלות. זאת אומרת, כשאתה פה, תפגוש את נשיא ארצות הברית, in person, אתה לא תשאל אותו מה שאתה רוצה, כי אתה תהיה קצת סטארסטראק. כן. בטוויטר אתה תרגיש לעצמך נכון. לשאול מה שאתה רוצה. נכון. אתה פשוט עושה השטג POTS או לא יודע מה, ותרשום מה שאתה רוצה. אבל החוויה האנושית הרבה יותר קרובה לפגוש אותו במציאות כן. מאשר לא, טוויטר. לא, אני
1: מאוד מחכה כבר לראות את הסטודנטים <laughs> פנים מול פנים. שלא לדבר <laughs> על ניו יורק. <laughs> <laughs> כן,
0: כן. <laughs> כמה שנים אתם כבר שם?
1: בארצות הברית 25
0: שנים. בניו יורק? ניו יורק <laughs>
1: כן, אני מאוד אוהבת את העיר. כן, היא עיר מאוד תוססת, מאוד חיה, מאוד מגוונת, כמו תל אביב, רק קצת אחרת. אני מאוד אוהבת את תל אביב גם. אני מת על תל אביב, אבל זה מאוד שונה מניו יורק.
0: זאת אומרת, מבין הערים בעולם אני מוצא הרבה קווי דמיון, אבל... לא, אבל אי אפשר לחיות
1: בניו יורק בלי לאהוב אותה. אני חושבת ש... אני מאוד אוהבת אותה. אני מאוד אוהבת את החיות, ואת המגוון, את זה שאני יוצאת מהאוניברסיטה, ואני רואה אנשים מכל מיני סוגים, מכל מיני מקצועות, עם כל מיני שיחות. זה
0: לא סטנפורד, אתה יוצא מקולומביה, ואתה נכנס למגרש כדורסל, ומישהו שאוכל, את יש סלייסים של הפיצה שאתה אוהב, וזה כל כך איר. כן. בניגוד להרוורד, וסטנפורד, שזה סטרילי כמו... סטנפורד מאוד
1: מטאטאט. הייתי בסטנפורד בתור פוסט-דוקית, וזה באמת, אתה לא מרגיש באוויר את החשמל הזה של החשיבה המרתקת, שאתה יודע שקורית מאחורי הקירות, אבל זה לא נתקל בה. כן. בכל מקום. ומצד
0: שני, מעבר לכביש, זה האזור עם ה... זה המרדר קפיטל של ארצות אבל זה לא קיים. זה אבסטרקציה לגבי אבסטרקציה לגבי אבסטרקציה. ניו יורק, אין אבסטרקציות. כן. הכל, הכל בפנים שלך כל כך, אין לברוח, אתה רוצה להגיע הביתה, אתה לברוח. צריך לנסוע בסאבווי. <laughs> כן. אין שום דרך להיכנס לטסלה <laughs> כן. ולהופיע ולא... בבית. נכון,
1: ל... <laughs> ל... <laughs> למי שאוהב אנשים, ואני מאוד <laughs> אוהבת אנשים, אני חושבת באמת, גם תל אביב וגם ניו יורק זה ערים עם אנשים, אתה לא... <laughs> אין, 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 אין בריחה מזה, וזה, ויש המון המון <laughs> שיח שאני <laughs> גם מאוד <אני>, מאוד <laughs> אוהבת. זה, זה מאוד
0: חסר <laughs> לי במקומות אחרים, ואין <laughs> הרבה מקומות, זה יוצר בעיה. יותר מדי אנשים אוהבים את זה, ואז המחירים עולים. טוב, שלב המלצות.
1: Um, אמרתי לך מראש. כן, אמרת לי, ויש לי כא... כאילו כל כך הרבה דברים עלו בדעתי, שאני אפילו לא יודעת איפה להתחיל, אבל דווקא החלטתי לך. שמה שבא לי זה דווקא להמליץ על ספר נפלא, שקראתי לא מזמן, של הסופרת ניקול קראוס, שלדעתי בימים אלה מתורגם לעברית, והוא נקרא באנגלית To be a man, להיות גבר, וזה ספר... גם ספר סיפורים קצרים, שאני אישית מרגישה שזו תקופה כזאת עם כל מה שקורה מסביב, ש...
0: סיפורים קצרים על 2BMS זה אמינגווי, לא?
1: תקרא ותראה. וגם אני חושבת שהיא, ניקולה, הייתה אצלנו במכון מחקר, Writer and Residance. אני חושבת שבכתיבה שלה יש איזו גישה לזיכרון ולאנושיות שהיא יוצאת דופן, שמדבר... מבינה כאילו באופן מאוד מאוד עמוק ואינטואיטיבי את התפקיד של זיכרון באיך אנשים מבנים סיפורים של החיים שלהם ואיך זה מעצב אותם. אז על זה אני מאוד ממליצה.
0: כן, יש יצירות שמתעסקות בזיכרון מממנטו ועד לכל מה שצ'רלי קאופמן... מממנטו זה
1: סרט מעולה, ו-inside out, אנחנו, אני השתתפתי בייעוץ עבור הסרט, ואני חושבת שזה באמת? גם, כן.
0: רגע, inside out זה הכל בראש של... כן,
1: בדיוק, הכל אוי, בדיוק בראש.
0: כתה, כן. זה הסרט ההוא, בראש שלי, שמושלם. אני עדיין, אני נראה עדיין אבכה גם בפעם העשירית שאני אראה <laughs> אותו, ועוד לפני שהיילדים ראיתי אותו, ו, ועכשיו זה בלתי אפשרי לא לבכות. זה... <laughs> it's too much.
1: כן, לא, זה סרט נפלא, אבל אנחנו באמת יעצנו להם, אני ועוד כמה אנשים מקולומביה, וואו, ודיברנו על מערכות זיכרון. איך זה נורא נורא מעניינת, ובעיקר זה היה מין שיעור בצניעות מהבחינה הזאת, שהם סיפרו לנו לרעיון. של הסרט, ואז דיברו איתנו, היה נראה לנו בלתי אפשרי, לא יילך, איך אפשר לעשות דבר כזה? ואז uh, הזמינו אותנו להקרנה מוקדמת של הסרט, ופשוט... Uh... היינו המומים. אני חושבת שהם עשו שם עבודה מדהימה, גם מבחינה נרטיבית, אבל הם לקחו קונספטים מאוד מאוד מורכבים במוח ובזיכרון ספציפית, והפכו אותם לא רק לנגישים אלא כאילו סופר אינטואיטיביים, כאילו שכל אחד יכול לתפוס. איך שהם הראו שזיכרונות מצד אחד הם נפרדים, אבל מצד שני הם גם משתנים, בהתאם למה קורה איתך היום ואת כן, אתה יכול <אז>
0: לצבוע זיכרון כן, בטרגי זה... או שמח, זה...
1: אז זה קונספט במדע של אנשים, מאוד קשה לתפוס אותו, מה זאת אומרת שאפשר לשנות זיכרון, והם הראו את זה באופן מאוד מאוד ברור.
0: איך זה לא אינטואיטיבי? את יודעת, מה שאמרתי לך על הצבא, זיכרון שאז כן. היה לי נורא ואיום, ועכשיו אני אומר, אה, אבל הייתי עם החבר'ה שלי. <laughs> אני נורא מתגעגע <מדיאגי> כן. <laughs> להיות עם החברים.
1: כן, כן, כן. אבל הם הראו באמת איך, איך זה יכול לקרות מבחינה, כאילו, ממש כמעט טכנית, זאת אומרת, זה כמובן לא עובד ככה, טכנית, ובכלל, כן. כל העיסוק הזה של זיכרונות שם במחסן הזה של הזיכרון, ומה קורה איתם, וגם מבחינתי, כי זה הכי קשור למחקר שלי, הקטע שזיכרון של הוא, לא, הוא לא רק שם במחסן, אלא האופן שבו אתה ניגש אליו משנה מה אתה עושה עכשיו, ומה אתה הולך לעשות מחר. זה שזיכרון <אח> זה מין מצפן כזה של ההתנהגות כל הזמן.
0: וגם הלגיטימציה לזיכרונות עצובים, והעובדה שהבחירה שה... הזו של לשחרר זיכרון, כן. זה, זה, זה באמת, בשביל זה יש אמנות. כן,
1: וזה, ממש,
0: ממש. כל הכבוד להם, ובשביל זה יש אמנות, ו... ואם מדברים על אמנות שאתה מזהה, שזה genuine ומקורי ואמיתי, ואתה מזהה חיקויים. כן. יש, אני עדיין מרגיש... <laughs> הנה סרט שאני לא יודע מתי מכונה תוכל נכון. לעשות. נכון. טוב. פרופסור, תודה רבה 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 על הזמן שהגשתי. תודה שהגש לך. והמון בהצלחה אה, בחזרה בניו יורק. מקווה שגם אה, היא וגם כל שאר העולם מתאושש. <laughs> גם אני.
1: <laughs> תודה רבה, נהניתי.
0: ביי ביי.